0: que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana
1: el sol de la mañana son 106.5 son
2: las son las 6 59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes del programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas Miles y miles que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Bueno, señores, tres escenarios que merman a Biden y empujan a Trump. En un solo día, ayer, eh, podemos decir que si Biden estaba hundiéndose, eh, ayer se hundió mucho más. Entonces, ayer eh, quiero comentar eh, el programa Mi Frontera RD que fue anunciado ayer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la presencia del presidente Abinader. Y bueno, está la crisis haitiana, eh, lo que plantean los obispos haitianos que aparentemente están invitando a Ariel Henry a que, a que coloque su su renuncia. Pero permítame en, en primer lugar, en primer lugar, eh, pues desear que Daniel Sarcos salga bien de, una, eh, de un proceso de reemplazo de, de cadera, al que tiene que someterse porque sí o sí. Porque había estado trabajando en los últimos años, como él lo confiesa, eh, pues padeciendo mucho dolor, dando la mejor cara, pero llevándoselo quien lo trajo, eh, con un dolor que ya no podía soportar más. Y entonces ha tenido que, eh, que eh, decidirse por... La solución que es un reemplazo de, de cadera. Él tiene afectado el acetábulo derecho. Diríamos que se trata de una, eh, diríamos, para decirlo de la manera más práctica, de una piececita, de una pieza cóncava eh, que está en la superficie de la pelvis. Y entonces eh, articula la cabeza del fémur con, con todo eh, el funcionamiento de la cadera. Y eh, con esa situación, pues la vida es prácticamente insoportable eh, por los dolores que él eh, padece. Y dice que tuvo que hacer obras de teatro, eh, hacer sus presentaciones. Todo me han visto hacer estos años. Todo lo que me han visto hacer eh, estos años ha sido bajo un intenso dolor o lo hice bajo el efecto de poderosos analgésicos para cumplir con todos los compromisos. Si me vio grabando musicales, obras de teatro pues lo hice con un intenso dolor y es hora de ponerle punto final a esta, a esta situación. Así es que Daniel, Daniel Sarcos esperamos que salgas bien de ese, de ese proceso de eh, reemplazo de cadera. Es una situación que la produce la, la altrosis. Así es que... Ojalá, ojalá que todo, que todo salga bien y que después con la terapia correspondiente él pueda eh, ir reasumiendo eh, sus, sus labores. Nuestros mejores deseos para Daniel Sarcos. Entonces, señores, empecemos por describir estos tres escenarios que se produjeron en el día de ayer en un solo día. Que son totalmente perjudiciales para eh, la candidatura de Biden y empujan, empujan a Trump. ¿Cuáles son estos tres escenarios? En primer lugar, hablemos del escenario de la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, hablemos de la investigación, de la investigación. ...del de fiscal Hort sobre el caso Biden, el caso Biden. Y entonces, en tercer lugar, eh, el show, porque fue un show, entre la entrevista que Putin le dio a Tucker Carlson. Eso fue un show de, de dos horas y siete minutos. Pero en los tres casos, en los tres casos, eh, Biden saldrá muy golpeado. El primer caso es el debate en la Suprema Corte de Justicia de si Trump puede ser eh, inhabilitado, si él puede ser... Eh, eh, inhabilitado por la sesión tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que fue introducida de, después de la guerra, inmediatamente después de la guerra de secesión, que fue del 1861 al 1865, que buscaba que eh, los que desafiaron a la Unión, eh, pues no tuvieran oportunidad de colocarse en lugares donde después pudieran hacer daño. ¿Pero qué pasa con la, con la sesión tercera de la decimocuarta enmienda? Que Tron es muy dichoso. Tron es muy dichoso. Esa sesión, por ninguna parte, menciona el cargo de presidente. Es decir, entre eh, los que quedan inhabilitados para optar por un cargo, por conspiración no contra el, contra el Estado, no están, no está el presidente. Se cita específicamente que no se puede ocupar la posición de senador que no se puede ocupar la posición de representante ante el Congreso, lo que es Adriano Espaillat, que no se puede ni ser, electo, ser, no, no se puede ser elector ni para presidente ni para vice, elector, elector. No, se, no dice que no puede ser eh, vicepresidente o presidente, sino que no puede ser elector ni para presidente ni para vice y así por el estilo, está muy sujeta a interpretaciones muy contradictorias. Entonces, a eso se le suma el hecho de que la mayoría de los jueces que tienen que tomar esta decisión son conservadores y una parte fueron designados por Donald Trump. No hay que ser adivino para saber que aunque no tomaron decisión en el día de ayer, no van a objetar la participación de Trump en la candidatura presidencial. No lo van a hacer. De hecho, lo dejaron entrever, la mayoría lo dejó entrever de los jueces en el tipo de preguntas y comentarios formulados en el día de ayer. De manera que Trump sale victorioso de ese trance en la Suprema Corte de Justicia, aunque el hecho no se ha definido, pero nadie espera otra cosa que no sea una decisión favorable a la participación de Trump como candidato presidencial. Entonces vamos al segundo escenario, y ese sí que le dio en la madre a Biden. Ese sí que le dio en la madre a Biden, porque... El abogado, el fiscal, que estaba en la investigación del de caso de si Biden estaba in, in, involucrado, no habrá cargos penales, pero sí un duro golpe. El fiscal especial Robert Hur ha descartado presentar una acusación para imputar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el caso de los papeles clasificados, eh, en el caso de los papeles clasificados, en lo que él supuestamente habría ocultado información. ¿Qué pasa? Que aparentemente no hubo pruebas para imputar a Biden, pero el fiscal no lo dejó en que no hubo pruebas, sino en que... Biden no estaría en condiciones de ser sometido a un proceso. Señores, ese informe que es de 388 páginas, es decir, este es un informe grandísimo, amplísimo, y es de 388 páginas el informe, no de 12,700 que si yo cuántas. Es de, eh, eh, el informe de ese caso de esa investigación que es uno de los más grandes bueno, es de 388 páginas entonces, lo más grave de ese informe es la insinuación de que Biden el pobre Biden no se recordaba ni de la fecha que había sido vicepresidente ni de la fecha en que había muerto su hijo el que murió último, que ya era un adulto, no, 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 no nos referimos eh, a los hijos que murieron en la niñez, en un accidente de, de, de tránsito, sino eh, a su hijo eh, eh, Biden, Bob Biden. Entonces, ¿qué ocurre? que, él, que él, él, no, él no se acordaba ni de eso, ni de la fecha en la que había sido presidente, vicepresidente. Entonces, esa es una cuestión, dice, la memoria del señor Biden también parecía tener limitaciones significativas, dice el informe. En la página numerada, como a la 207, en la que se describen unas grabaciones de 2017 sobre Afganistán, en las conversaciones, son a menudo dolorosamente lentas con el señor Biden, luchando por recordar los acontecimientos y esforzándose a veces por leer y relatar sus propias anotaciones en el cuaderno. En su entrevista con otra oficina, la memoria del señor Biden fue peor. Eso sigue diciendo el informe. No recordaba cuando fue vicepresidente, olvidando el primer día de la entrevista, cuando terminó su mandato, y olvidando el segundo día de la entrevista, cuando comenzó su mandato en que, que se preguntaba sigo siendo vicepresidente no recordaba ni siquiera varios años después cuando murió su hijo Ediu, eh, y su memoria parecía confusa al describir el debate sobre afganistán que en su día fue tan importante para él el pobre biden tiene tan mala suerte que ayer él tuvo una buena reacción frente a eso Ayer él tuvo una buena reacción frente a eso, pero después la dañó. Porque él, ayer en la Casa Blanca, después que salió este informe, que sus abogados lo tildan de incendiario, de malintencionado, etc. Eh, Biden dio una rueda de prensa en la Casa Blanca y habló como un hombre. Habló como un hombre. Porque habló... Eh, de manera enérgica y eh, reflejando la indignación, la indignación que sentía, él decía, ¿cómo carajo, cómo carajo se me va a olvidar a mí la fecha de la muerte de mi hijo? Si yo no lo, no lo dije con precisión en ese momentos, es porque a mí no me dio la M gana, es decir, la maldita gana, de, de, de recordar eso, porque eso, eso, para, eso para mí era un caso intrascendente. Yo no tenía por qué recordar eso. Perfecto. El hombre dio una explicación que puede, que puede entenderse. Y además, eh, es un irrespeto, dice, dice Biden, un irrespeto. Decirme a mí que a mí se me olvidó la fecha de, de la muerte de mi hijo. Y el hombre reaccionó indignado. Debió dejarlo ahí e irse como lo hizo, pero se devolvió a responder otra pregunta. Y entonces cuando se devuelve a, a responder otra pregunta, confunde al presidente de México con el de Egipto. Es así que ahí lo echó todo por tierra. Ahí demostró que es verdad, que es verdad, que esa memoria realmente no puede estar en la presidencia de los Estados Unidos. Él no está en condiciones de estar en, en el medio, eh, tomando decisiones importantes. Eso, eso, eso lo evidenció claramente en el día de ayer. Entonces, ese es el segundo escenario negativo para, para Biden. El tercero, ¿cuál fue? Pues ayer Putin, que no le dé entrevista a nadie, apareció en una entrevista de dos horas y siete minutos. Y nada más y nada menos que con Tucker Carlson. Tucker Carlson era el, el anchor, la, la principal figura de Fox. Y él tuvo que irse de Fox, tuvo que renunciar de Fox, porque Fox fue, fue demandada por una empresa que Fox había calumniado, eh, Dominion Voting. Existen. Esa empresa había sido calumniada por Fox y le metió a Fox una demanda de 1.500 millones de dólares. Fox tuvo que transarse por la mitad para evitar la demanda y buscar 700 y tantos millones de dólares para evitar la demanda y compensar a la empresa. Porque esa empresa había sido... Eh, acusada directamente por ellos de haber eh, propiciado el fraude, el supuesto fraude que se hizo. Señores, sin esa campaña de FOSS, difícilmente se había producido el atentado contra el Capitolio, porque eso fue lo que terminó envenenando y agitando a la gente a creer que era verdad que se había producido un fraude. Entonces, la empresa hizo lo que tenía que hacer usted me va a probar esto, ellos sabían que no podían probarlo, eh, negociaron y ahí tiene que salir de la cadena eh, Carlson. Bueno, Carlson aparece ahora en esta entrevista con Putin y eh, le preguntan que quién, quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. ¿Y quién la va a ganar? Trump. Trump, y se burlan de una serie de cuestiones, él desarrolla un largo monólogo histórico para justificar eh, la, la invasión a Ucrania, etc. Pero después se refiere hasta el caso de Einstein, el, el, el pedófilo. Entonces, eh, ¿a ¿ah, quién lo mató? Dice, dice Putin, ¿eso está claro que quién lo mató? Usted no sabe quién lo mató. Usted no sabe quién fue que lo mató. A él lo mató Hillary Clinton. Usted no sabía eso. Y bueno, y ese fue, ese fue un show ahí lleno de, de infamia, de, de, de calumnia, etcétera. Pero en definitiva, esa es una promoción bastante gratuita para Trump que le llega un día en el que él no, no necesitaba más porque ya con lo que se produjo con Biden en el día de ayer, realmente Biden queda totalmente descalificado para estar en el medio. Totalmente descalificado. Entonces, esos tres escenarios afianzan realmente la candidatura de Donald Trump. Entonces, permítanme hablarles de un plan que se presentó en el día de ayer, el plan se llama Mi Frontera RD, Mi Frontera RD. Y ahí se hace una ponderación en el marco de la presentación de la inversión de la administración del presidente Abinader en la frontera. Y entonces el, el gobierno dice que la inversión pública promedio en la frontera aumentó un 81% en el periodo 2021-2023 respecto al 2016-2019. Así, la inversión promedio pasó de 7,8% del total ejecutado a nivel nacional entre 2016-2019 al 2,2% en 2023 con una inversión de 25,136 pesos per cápita, más de 2,8% cuatro veces que el promedio del periodo anterior, según enumeración del presidente Luis Abinader y del ministro Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, el asunto es que el plan es presentado en unas envolturas, en unas envolturas, de hechos que son ponderables, pero que no son el plan en sí. Son ponderables. Y en su momento lo hemos hecho, sin ninguna mezquindad. Eh, por ejemplo, la, la primera obra que se cita como parte de este plan es la presa de Monte Grande. Ellos citan tres, tres grandes obras que son las, tre las tres mayores inversiones que se están haciendo. Monte Grande, Cabo Rojo Pedernales y Manzanillo, donde se está eh, construyendo, eh, además de la ampliación del, pu de del puerto, una, una planta de generación energética. Entonces esas son, esas son las tres grandes obras y después... Eh, están la, las pavimentaciones, las carreteras y una serie de cosas. Entonces, le llamo envoltura, le llamo envoltura porque eh, este plan fue anunciado en el día de ayer, el plan Mi Frontera RD. Bueno, si Montegrande era parte del plan Mi Frontera RD, entonces el plan Mi Frontera RD arrancó antes de que este gobierno, eh, eh, digamos, iniciara. Porque eh, esta obra es una continuidad de gobierno. Habla bien del gobierno actual y habla bien de la, gober de, de la gobernabilidad de la República Dominicana. Pero eh, esta es una obra que... Eh, existe antes de que eh, este plan eh, se, se conociera. En las otras obras, todas han tenido actos de lanzamientos en la que se han explicado las obras, se han explicado cuáles son los propósitos, pero en ningún momento en esos anuncios se había relacionado, se había relacionado estas obras con la existencia de un plan que se llamaba Mi Frontera. Es decir, nosotros que estuvimos en el primer Picasso del asunto de Cabo Rojo y que estuvimos en la inauguración de con la llegada del primer barco, en lo del plan Mi Frontera, eh, ahí no se mencionó por parte. Y, y estuvimos también en el primer paso, de, de, en el primer caso de, de, de Manzanillo, y pronto volveremos a Manzanillo, pero ahí no se habló ni, por ninguna parte de un plan Mi Frontera. Es decir, no, no, no se sabía hasta entonces que esto formaba parte de un denominado plan llamado Mi Frontera. Eh, porque estas son obras indiscutiblemente de desarrollo, no son obras directas en las comunidades fronterizas, pero la impactarán la impactarán. Es decir, no son obras para las comunidades, pero en términos de su impacto económico y social, van a beneficiar a esas comunidades. Eso nadie lo discute. Pero eh, no sabía hasta ayer que esas grandes obras eran parte de un plan que se llamaba Mi Frontera RD. Ahora, cuando se desglosa el plan Mi Frontera RD, cuando se extrae la pulpa del coco, nos encontramos en mi frontera RD con un anuncio concreto, algo concreto que sí lo podemos atribuir a mi frontera RD, que es una inversión de 400 millones de pesos en 42 obras, 450 millones de pesos en 42 obras que se están desarrollando en distintos pueblos fronterizos. 450 millones de pesos en 42 obras. No hay que hacer adivino para saber entonces que se trata de obras que pueden ser importantes, pero son pequeñas obras. Porque estamos hablando de obra eh, de 10 millones de pesos. De 10.7 millones de pesos, más o menos. Entonces, un pequeño acueducto en una comunidad vale 300 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de, 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 de pequeñas obras. Eh, eh, eso fue lo concreto, lo de, lo de los 450 millones de pesos, porque todo lo demás son obras que se han venido desarrollando, son obras importantes, pero no estaban, digamos, asociadas con ese marco que eh, se le colocó en el día de ayer. Es importante que sigamos viendo hacia la necesidad del desarrollo de la frontera y estoy consciente, muy consciente, de que la inversión económica, privada o pública repercute eh, en una protección fronteriza y en un desarrollo fronterizo. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué la gente se va de la frontera? Porque no tiene oportunidades. Entonces, si la gente tiene oportunidades, se queda en la frontera y llegan otras, otros a la frontera también en busca de esas oportunidades y tenemos realmente frontera con una mayor presencia de dominicanos, eh, digamos, eh, incorporado a lo suyo, eh, defendiendo lo suyo, vigilando lo suyo. Entonces, eso quería ponderar de esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien todo. Ahí no hay nada, ahí no hay nada que sea malo. Ahí no hay nada que sea malo, pero eh, hay que, eh, digamos, separar la paja del trigo. Cuando se separa la paja del trigo, 450 millones de pesos en 52 obras. Si le ponemos... Eh, la paja al trigo, entonces, bueno, agreguemos que el Ministerio de Obras Públicas eh, sumamos lo que se está pavimentando en toda la zona y lo que se está pavimentando en toda la zona se, se son 15 mil billones y, y ya es otra cosa. Pero son cuestiones eh, que uno lo suponía que eh, estaban en otra onda y todas habían sido ya anunciadas y muy bien ponderadas, lo que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, nos queda la situación de Haití. La situación de Haití, ayer el, hubo un mensaje de 10 minutos del de primer ministro eh, Ariel Henry, en el que reafirma su disposición de permanecer en el poder hasta que eh, se creen las condiciones para hacer unas elecciones. Y eso será después que venga una fuerza pacificadora, si es que esa fuerza pacificadora acaba de llegar. Él decía que una transición no puede llevar a otra transición. Una transición no puede llevar a otra transición. Eh, decía que eh, los haitianos, el pueblo haitiano necesita paz, seguridad, empleo, poder circular libremente por el país para ocuparse de sus asuntos y que sus hijos puedan ir a la escuela en paz, porque eso es lo que les garantiza el futuro. El principal trabajo de un gobierno de transición es crear las condiciones para poder organizar elecciones con el fin de dar al pueblo haitiano su legítimo derecho a elegir libremente a los, a, a, libremente a los hombres y mujeres a los que quiera entregar la dirección del país a todos los niveles. Ayer también hubo un documento de la Conferencia Episcopal de Haití, irresponsable, los obispos haitianos, irresponsables, porque están invitando a Ariel Henry a tomar una decisión sabia. Y la decisión sabia sería que él se, que renuncie. Bueno, si, si la renuncia de Ariel Henry... Resuelve el problema perfecto, pero todo el mundo sabe que eso no resuelve el problema, que eso incrementa el caos, que eso incrementa el caos, porque eh, Haití debería estar de, debería estar presentando, si este hombre no cumplió con el consejo de transición que había de, que, que debió crearse, ¿Puede haber una propuesta de presentación de un consejo de transición? Es decir, usted no puede, usted no puede eh, sencillamente eh, convocar al caos eh, o, o, o pedir una cosa que crea más caos sin estar planteando soluciones. Que, que ya hay que acabar con el sufrimiento. ¿Acaben ustedes? Pues si es tan fácil, los obispos lo, Hay que acabar con el sufrimiento del pueblo haitiano. Pues acávenlo. No Sugieran cómo se acaba. Sugieran cómo se acaba, cómo, cómo se acaba. Tiene que, haber, tiene que haber algún tipo de intermediación, tiene que haber algún tipo de acuerdo. Ah, pues no que tome una decisión sabia. La decisión sabia es la renuncia. Dejar el vacío para, para un mayor caos. Es un acto, es un acto de, de soberana irresponsabilidad. Un documento muy bonito, hablando mucha M. Porque no, no, no aterriza absolutamente nada. Cambio y fuera. Son las 7.40 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
3: Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Un abrazo desde aquí hoy viernes. Yo cumplo mi primera semana en Zoom. Espero que pronto pueda también estar allá con ustedes. Pero tienen que buscarme una silla, porque yo creo que yo no quepo ahí. Digo yo. Yo espero. bueno, eh, Julio, con respecto a lo de Haití, que tú hiciste la explicación de lo que dijo ayer, en el discurso que habíamos hablado ayer del discurso de del primer ministro, Ariel Henry, llamando a la paz, a la tranquilidad, que hay que hacer un acuerdo. Pero, señores, escúseme, pero carajo, si a lo que no se llega en Haití es a un acuerdo de nada. Cada cual tiene su posición, mire, hoy, hoy, porque el discurso fue ayer. Hoy, llamado al diálogo, esto es Lenovelista, llamado al diálogo de Ariel Henry, rechazado por los actores políticos, eso sale hoy en Lenovelista. A medida que aumenta cada vez más la tensión en todo el país, Exigiendo su renuncia, el primer ministro en un discurso a la nación a primera hora del 8 de febrero, que ayer se lo leímos, parte de él, volvió a pedir a los actores políticos un entendimiento, como si dijera, dice aquí la, este, este, este comentarista, como si dijera que no tenía intención de dimitir. No, yo no me voy. Ok. Ariel Henry dijo a sus detractores que una transición no puede conducir a otra transición. Su llamado al diálogo, su llamado al diálogo fue rechazado por casi todos los demás firmantes del acuerdo político. ¿Usted entiende lo que es Haití políticamente? O sea, que lo que ya dijo Henry, ya lo rechazaron todos los demás, el acuerdo de Montana, el acuerdo de Core, de que había que llamar, es lo que ha estado viajando para Caricom, para la ONU, para que es que eso es la esencia haitiana. Cuando Trujillo, cuando Trujillo negociaba con Haití, para la cuestión de la frontera, con la frontera pasamos las mil y porque decían que sí, después decían que no. Con Trujillo, eso fue antes de Trujillo. ¿eh? Cuando Trujillo le dice, lo tengo ahí, por cierto, en una de las recopilaciones de Bernardo Vega, Trujillo y Haití, que gracias a Dios re, eh, Bernardo recogió todo, esas, todo eso que existía en el Palacio Nacional. Jorge Blanco le permitió que entrara al Palacio Nacional y buscara todos esos archivos de los documentos Trujillo y Haití, y otras cosas más, la situación de Ramfis, etcétera Esa es una colección de Bernardo Vega que todos los dominicanos deberíamos leerla. ¿Qué le dice, por cierto, un, un familiar mío a Trujillo? Jefe, al fin logró que los haitianos firmaran la cuestión de la frontera. ¡Al fin! Porque cuando no era que venía un decir, Cuando no era que, que no, que, que el acuerdo, ahí está. Yo lo voy a buscar esa cita. Eso es lo que está pasando en ahí: que no se ponen de acuerdo en nada. Entonces, que Enrique tenga cuidado. ¿eh? Que Enrique, te, no voy a decir más nada. Que otro que tiene que tener cuidado, y se lo había dicho porque estoy empatando todos los comentarios durante la semana. Otro que tiene que tener cuidado es Zelensky. Ya Zelensky quitó ayer al jefe de las Fuerzas Armadas, que eso lo habíamos dicho. Ayer lo quitó. Y dijo que había que remover todo eso. Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos, una situación... De que si le mandamos unos cheles, porque son cheles, a, a Ucrania, a Israel, a Israel también, ellos están hablando, y para la frontera, como ciento, ciento y pico millones de dólares. Una discusión. Y entonces los demócratas dicen una cosa, entonces los republicanos dicen otra, y tienen un lío en ese congreso que usted le puede dar seguimiento. ¿Pero qué ayuda necesita Israel? Entonces Biden, que no se acuerda ni de cómo él se llama, ya se fuñó Biden con eso que le pasó, ¿eh? que Julio lo explicó muy bien. Ya Biden se fuñó en su candidatura. Señor, Porque es que tiene, yo, yo misma, yo misma, a esta edad que uno tiene. Ven acá, ¿cómo es que se llama? Principalmente los nombres, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Eso es verdad. Eso es parte de la edad. Entonces, Biden, con esta situación, ayer. Entonces, después, ¿qué hace? que hace? Que, que el fiscal especial que le nombra dice que Biden, que este sí yo qué, que patatín, que, que no, y que los papeles, y que eran papeles, que no hay que castigarlo ni llevarlo a juicio por eso. Ahora dicen los trompitas, pero a Trump tampoco. Si a Biden por los papeles en su casa no los llevan a juicio, a Trump tampoco por los papeles en están diciendo ahora los republicanos, que me parece muy bien, porque entonces es doble, un, un doble rasero en la justicia, entonces yo entiendo que Biden se fuñó con esa entrevista que da después, después que, el fiscal, que lo acusan al fiscal, al fiscal especial Robert Hurt, de abusador de esto, de lo otro, por haber puesto eso en el informe, de que Biden tenía la memoria que no se acordaba la muerte de su hijo Bo. Bo. B-U-B-E-A-U. Bo. No se acordaba la muerte de su hijo. ¿Cuándo usted salió de la vicepresidencia? ¿Eh? ¿Qué? A mí me preguntan de cuando yo me casé. Yo digo, ¿qué? ¿Capul? ¿Cuándo fue que nos casamos? Lo digo sinceramente. Pero a mí no me van a elegir presidenta de nada ni del comité barrial es que es así es así entonces Biden mete la pata con esta entrevista queda peor todavía, estaba muy dice el niño que estaba incómodo cuando hizo la entrevista incómodo entonces ahí dice ayer dice que lo que está haciendo Israel en Rafa mire, este es el mapa que yo le traje los otros días en Rafa. Mire, ese, ese puntico rojo que yo le puse ahí. ¿verdad? Ya eso Israel, que Israel se cogió toda la franja de Gaza. Hace tiempo. Y nada más le dejó la franjita de Gaza a los palestinos. Y ese puntico que está ahí cerca de Egipto. Israel dijo, que lo va a acabar Rafa. Y le dice Biden, pero es que usted ha tenido Ahora. Y discutiendo en el Congreso, si le mandan más ayuda militar a Israel, no a Haití, Haití no aparece por ningún lado, a Israel, eso es lo que están discutiendo en el Congreso. A Ucrania, unos cheles. A Israel, ayuda militar, y que es uno cuarto para la frontera, que están pidiendo los republicanos, para ver si le aprueban una ley que Biden mando. Y le dice, le dice Biden a Netanyahu, me parece que usted tuvo una, que Israel ha tenido, oiga, una reacción exagerada en Gaza con lo que pasó el 7 de octubre. Porque han de varar. Ponme ahí uno muerto, que esos son los últimos muertos. El New York Times lo trae. La foto de los últimos muertos. Escúcheme, señores, que tengo que voltearme ¿no? porque tengo que ver también en la televisión. Yo en la foto de, de que salen en el New York Times con todos los muertos, la mujer con todos los muertos, en su, en su, en, en, sentada con todos los, los cadáveres de los de Gaza. Porque no es que se han llevado a los jamás, se han llegado a la población entera de Gaza. Y entonces ahora le dice Biden, me parece que es exagerado, Netanyahu, lo que usted ha hecho. Netanyahu que se cuide. Netanyahu que se cuide. Ya se lo dije a Selenki. Netanyahu que se cuide. Ariel Henry que se cuide. Porque cuando ya no te necesitamos, te damos una patada. Y ojalá nada más sea una patada. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que le tenemos rápidamente para hoy es la entrevista de Putin. Yo no me gusta discutir mucho sobre Putin porque yo estoy... O sea, quien violó el acuerdo de 1914 fueron los ucranianos con esas provincias que estaban llenas de rusos y ellos los bombardearon y los mataron. Y Putin le había dicho, la OTAN, la OTAN. Ucrania mandado por la OTAN y si es mandado por la OTAN he mandado por Estados Unidos. Y ellos reconocieron que le hicieron el acuerdo a Putin, a Rusia, del 1914 para darle tiempo a Ucrania, de armarse. De armarse para enfrentar a Rusia y meterle la OTAN en la frontera a Rusia, que era el acuerdo que se había hecho de que no sucediera. Y bombardeaban esas poblaciones rusas que están en Ucrania y mataban a muchísima gente. Pero esa parte nadie comienza la historia por ahí. Nada más los únicos hijos de haber nacido en otra parte. Los únicos hijos eso mismo, son los rusos los que atacaron la invasión rusa a Ucrania ajá, la invasión rusa a Ucrania comiénzame la comiénzame la historia un chingo para atrás el acuerdo ruso-ucraniano firmado por Alemania firmado por Estados Unidos, por Francia para que después diga la, 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 la alemana, bueno nosotros firmamos, hicimos firmar ese acuerdo a Rusia para darle tiempo a Ucrania de armarse que busqué los datos sobre el complejo militar norteamericano, búsquenlo. Para que usted vea los cuartos que se está ganando con toda esta guerra. Nada más le digo eso. Entonces, ¡ah no, que Putin dijo! ¡Que Putin! ¡Que Putin! Bueno, el New York Times, lo cual me asombra. Porque hay gente anti-Putin, anti-Trump, anti-Biden, anti-todo. Muy bien. Pues en la entrevista de Carson, de Tucker Carson, que ustedes se acuerdan de él, en la Fox, que lo sacaron después de las elecciones, con todo lo que explicó Julio, lo explicó. Julio, tú me estás ayudando mucho, gracias. Putin pide a Estados Unidos, dice el New York Times, para que no crean que es un periódico ruso. No solamente vio la parte que Putin y Putin, el monstruo, no. Porque es así. Hillary Clinton le dio una rellena a Tucker Carlson y le dijo, tonto útil, usted no es más que un estúpido. Le dijo de todo Hillary Clinton. Comenzó con tonto útil, porque está entrevistando de que a Rusia. Que Hillary Clinton dejó como 10 guerras armadas en Medio Oriente. Esa buena pendeja. Yo le voy a pedir a Pablo Tactú que me hable sobre eso. Como 10 guerras armadas antes de largarse de secretaria de Estado en Medio Oriente. Porque esa parte tampoco se ve. En la entrevista de Tucker Carlson, dice el New York Times, Putin pide a Estados Unidos negociar sobre Ucrania. Esa parte no la ven porque no se puede ver nada positivo desde Putin. Dice que la entrevista fue hasta llamativa por la forma en que se, re, se refirió a Occidente, con calma, con respeto. Antes había tenido posiciones, pero que ahora en esta entrevista, en una entrevista de dos horas, Tucker Carlson, Vladimir Punti fue más directo que de costumbre acerca de cómo va a ser el final de su invasión a Ucrania. Oigan esto. No como una victoria militar, no. Sino como un acuerdo con Occidente. Dijo en el Kremlin, en la entrevista de Tucker Carlson, el martes pasado. Hay que leerse, la entrevista está en español, en YouTube, en varios. Búsquenla. O en el New York Times y traduzcanla. Para que ustedes vean que Putin no está con un vamos a ganar militarmente, lo vamos a sacar tal y nada de eso. Al contrario. Y Selenki que se cuide. Porque esos cuartos no le.. Ahí está el Congreso de Estados Unidos por tres cheles que le quieren dar. De aquella primera vez que fue Selenki que lo recibió yo creo que hasta la princesa Margarita que está muerta, uh, uh. y quitó al jefe del ejército que se lo había dicho comenzando la semana que él quería hacer eso. ¿Ok? Martinelli, así que se llama Martinelli, Ricardo Martinelli, está estancado en la embajada de Panamá, no le dan el salvoconducto todavía, hablando muchísima pendejada. Ahí Estaba con un entrevistador famoso, bellísimo, de CNN, que le hizo la entrevista desde la embajada de Panamá, de, de Nicaragua, en Panamá, porque está trancado ahí. No le han mandado el salvoconducto. Hablando de Iparate, Oye, pero ¿qué es lo que nos pasa a América Latina? Esta calidad de dirigentes que tenemos. Tú sabes lo que yo defendía, Petro. Y ahora sale en el país, que la mujer de Petro anda, que, si yo, que la vicepresidenta, que una de las de las personas de color. Le digo de color porque a mí no me gusta, yo no sé ni cómo decirle. Una de las negras que está siempre en un papel, como los tienen allá los indios los negros y a los negritos Andando en helicóptero para arriba y para abajo. Ya se lo sacaron a relucir. Tengo una familia que fue a Colombia. Porque Colombia está trayendo por los baratos las cosas. Un turismo barato, dice. Que dice que en todos los taxis que se montaron he hablando mal de Petro. Y que la mujer anda con muchísima. Y el hijo precio. preso. Gracias a las personas que siempre me escriben que estoy aquí. Los pescadores de Cabrera tienen un problema. Los voy a llamar hoy. Ellos siempre me llaman porque los han querido joder, sacarlo. Gente rica que quiere coger el espacio de ellos. Donde yo peca. ¡Cojo yo! ¡Dejen trabajar los pescadores de Cabrera! Ya estoy terminando, Julio. Y sinceramente, vamos a esperar... Vamos, espera. jamás ha dicho que quiere negociar. Netanyahu dijo, Netanyahu, como dice Levi, Netanyahu. Su. Porque que dice que, mi ley dijo que los nazis son los palestinos. Toda la muerte que le ha hecho Israel y todas las matanzas y todas las quitas de tierra, que lo único que le ha dejado, es Gaza aquí abajo, Gaza es lo que le han dejado, y se han cogido toda la tierra y todo, y Estados Unidos respaldando toda esa vaina Va a venir ahora a hablar pendejado. ahí es que están ya, ahí, mira, ahí es que está Rafa, que Biden ahora le dijo, pegado a Egipto es lo único que le queda, porque todo esto arriba, Gaza está
0: desbaratado
3: ¿ok? y Biden me parece exagerada la respuesta que usted dio, señor Netanyahu, y Netanyahu le dijo, no negocio nada, no negocio nada, muerte a todo el mundo ahí, a todos los jamás. muerte, y le ha desbaratado a Gaza entera, ahora va a desbaratar a Rafa, que es lo último, en la puntica allá abajo, que le queda, hay millones ya de palestinos metidos en Rafa, de ahí que se jonden al mar, pues no tienen más nada que hacer. Egipto no lo puede recibir. ¿Qué van a hacer? El norte está desbaratado entero. Y me llama la atención finalmente que el nuevo, el, 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 el New York Times, saca a relucir la participación de la señora de Moïse, de Jovenel Moïse, de que la están investigando, de que la están llamando a declarar el New York Times. Que eso se había dicho, no, que no es verdad que ella están llamando a declarar el New York Times de ayer, a la esposa viuda de joven Almois y otros más por participación conspirativa en un paquete que están abriendo de conspiración, co, co, eh, eh, conspiración, participación conspirativa en la muerte de Jovenel Mo, Mois Y la están llamando a ella también, porque ella había discutido con nuestro queridísimo amigo, el que era ministro, Claude, el, el, el que era ministro, de relaciones exteriores que nos ama entrañablemente, quisiera vernos muertos a todos. Ellos dos no habían discutido. Yo voy a ser yo voy a ser yo presidente y él no, yo voy a ser el presidente, no, yo voy a ser no yo. Dice la crónica. Del New York Times. Que la están llamando para declarar. Bueno, señores, a Selenki que se cuiden. Ariel Henry que se cuide, Netanyahu que se cuide y Martinelli que tenga la suerte que le manden el salvoconducto para ver si sale de esa embajada. Muchísimas gracias. Hoy hay una noticia que no puedes dejar pasar, le escribió Esteban Rosario, en la página, nota en la 21 por cierto, de que Balaguer, Balaguer fue una hechura, fue una hechura de los norteamericanos en el 68 y que subió al poder en el 1968 porque la CIA lo subió. Esteban Rosario, tú siempre has querido mucho a Balaguer, Esteban. Ay, sí, yo lo sé. Bye. Hasta el lunes que viene.
2: Cami fuera. son 106.5. 8 a 11 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante. Buenos
4: días, maestro. Buenos días para todos. Compañeros del equipo del Sol de la Mañana. Y buenos días a toda la gente. ¿Verdad que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios? Miren, como cada viernes vamos al campo de la geopolítica hoy. Resulta que, antes de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, pues, manifestó que el mundo ha entrado en una especie de caos. Y él dice que en la actualidad el mundo está lleno de odio, de resentimientos, y que por cualquier cosita de una vez lo que viene es la guerra. Y pidió una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dice que también hay que reformar el sistema financiero internacional. Dice que siempre ha estado dividido el Consejo de Seguridad, pero que ahora más que nunca. Y yo estoy completamente de acuerdo con el señor Guterres. Sin embargo, eso es más profundo y más complejo que lo que él está describiendo. ¿Por qué? Primero, el mundo está convertido en un caos y dividido desde el mismo tratado de Belabecha, inmediatamente. De hecho, dos grandes figuras cometieron también errores al presagiar que el mundo después de la caída de la Unión Soviética se iba a convertir en un mundo unipolar y que Estados Unidos iba a lograr llevar a nivel mundial su visión de un mundo amparado en la democracia liberal. Hablo específicamente del gran maestro Francis Fukuyama, ¿verdad? con el fin de la historia, y viene Brzezinski también. Los dos afirmaron esto. En contraposición a esta aseveración, el maestro Samuel Huntington dijo que no, que el mundo sí iba a tener conflictos, lo único que ahora iban a ser a partir de problemas culturales en su obra El choque de las civilizaciones, que en esencia esta obra es una actualización y una ampliación de la Escuela de la Panregiones de Haushofer y el que más digamos, que tiene varios errores esa obra, y que más se acercó realmente a decir que el mundo unipolar no tendría futuro, porque la historia de la humanidad, como la describió por Kennedy, se reduce al auge y caída de las grandes potencias. Fue Neil Ferguson, eh, y dijo que sí iba a haber conflicto. ¿Por qué? Porque primero, no se puede obviar que el Estado es un organismo vivo, y que la vida de los seres humanos radica siempre en, la, en tratar de estar por encima de los demás. Esa es la lucha de la geopolítica. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué coincido con el secretario general de las Naciones Unidas? Bueno, y digo que es más profundo. Miren, en la actualidad, señores, sin duda alguna que el orden internacional tiene una anaciclosis. Nazi, una eso, no, eso es axiomático. En la actualidad, primero, tenemos la nueva realidad entre Estados Unidos y China. Los dos están encabezando una verdadera guerra fría. La gente llama guerra fría el pasado proceso, en realidad es una guerra proxia. Ahora hay una guerra fría entre China y Estados Unidos. Y algunos tratadistas esperan inclusive que se pudiera presentar la famosa trampa de Tucídides entre ambas potencias. Tenemos también el resurgimiento de Rusia como una potencia emergente. La Rusia de Putin es una realidad que está también en el orden internacional. Está al mismo tiempo la expansión de la OTAN cercando las fronteras de Rusia. De igual forma tenemos las complejidades y los problemas que han dejado las intervenciones en Medio Oriente. Estados Unidos llegó allí con un suspiro de democracia, sin embargo, debajo de ese suspiro, todo el mundo sabe que lo que había era un bizcocho de intereses geopolíticos en un mundo que está de por sí ya dividido. Y esto ha dejado un sinnúmero de problemas en Oriente Medio y Oriente Próximo también. Otro elemento es la hegemonización regional de Irán como gran potencia. En un mundo árabe, un país que no es árabe, y en un mundo musulmán, sunita siendo ellos chiitas también ese es otro ingrediente adicional otro elemento ahora es la situación de Ucrania Ucrania que viene de ser históricamente un estado satélite cercano a los intereses rusos se convierte después de la del Euromaidán en un estado tapón y ahora entonces un estado satélite pero en la esfera de la OTAN ayer mismo Putin en su entrevista con el señor Carlson pues explicó y dejó claramente en evidencia que para los intereses rusos ese es un problema que no tiene solución, que no sea conforme a sus intereses nacionales, o sea que ese problema se va a seguir profundizando también está el desastre que en la actualidad estamos viendo, el más grande después de la segunda guerra mundial en la región de Gaza y Palestina el mismo problema en Argono Karabaj que todavía sigue vigente las milicias que ya han demostrado también que son parte del problema, hablo de Hezbollah Hablo de los Jutíes, hablo del Sedín Alcacén, que es como se llama la milicia de jamás. También está Corea del Norte buscando reconocimiento de potencia nuclear. Está el caso de China luchando con sus vecinos por el control del mar meridional de China. También está el tema de India, no solamente buscando ya un reconocimiento como potencia emergente de carácter global, peleando prácticamente los intereses con China por el control de todo, eh, de todo Asia, pero además, lo que llaman Arendra Modi, la lucha por una nueva India, está desplazando por completo todo lo que huele a religión musulmana, y eso va a generar grandes problemas allí, porque estamos hablando de que prácticamente 200 millones de personas son musulmanes en la India, eso no es tan fácil desplazarlo, al mismo tiempo también, los golpes militares en la región del Sahel, ¿eh?, Yemen, Siria, o sea, innumerables conflictos, señores, Sudán del Sur, en fin, el tema del cambio climático también es un problema serio en la actualidad en el orden internacional, la lucha por el desarrollo y el control de la inteligencia artificial, el tema del fentanilo, ¿eh? y hoy también las luchas internas en los diferentes países por el tema de la democratización y el resurgimiento del nacionalismo en diferentes países, como Estados Unidos y otros más. Y también hay que agregarle a eso la pérdida del control de la policía global de los organismos internacionales. Y un ingrediente importante, señores, es que también el propio individuo hoy es una amenaza global. El individuo como tal es un objetivo militar de las grandes potencias. ¿Por qué? Porque la tecnología, como dice Friedman, convirtió a la tierra en plana por ejemplo, fíjense el, el propio Snowden el propio Julian Assange se convirtieron en objetivos militares, ellos solos ¿por qué? porque hoy usted tiene la capacidad de tomar una laptop y usted es un fundamentalista usted dice, bueno, si usted tiene las herramientas ¿verdad? y la capacidad para eso y el conocimiento, usted dice, bueno, yo voy a desquitarme lo que me hicieron a mi región con Skype y y usted coge un ciberataque y usted se mete al Pentágono, usted se mete al al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea, usted es una amenaza para las potencias, solo como individuo. Usted coge Medio Oriente, levanta un dron, usted lo hackeó, y usted convierte eso en un arma sin usted hacer absolutamente nada y sin tener la categoría de potencia. Por eso hoy, yo considero, bueno, como dice el propio, como dijo el maestro Kissinger, nunca ha existido un orden internacional establecido, porque lo que nosotros recibimos fue pues la actualización en tiempos modernos De lo que se desprendió ¿verdad? Del, De la paz de Westfalia hace cuatro siglos Y después de la segunda guerra mundial Todo ese conflicto existe ¿Por qué? Porque el orden que está establecido Es propio de segunda guerra mundial Y estamos en pleno siglo XXI Todo ha cambiado El ser humano es totalmente diferente hoy Y la estructura sigue siendo la misma Pero además lo más grave Es que los propios miembros Del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son bomberos y son pirómanos al mismo tiempo o son pirómanos directos o son indirectos como lo que está pasando en Ucrania que Estados Unidos está llamado a ser bombero en el Consejo de Seguridad pero también es el que ha aportado los fósforos para que Ucrania se mantenga encendida entonces todo eso que yo he descrito señores y otros más que por cuestiones de tiempo no lo puedo describir todo eso está pasando al mismo tiempo y sin embargo muchos de nosotros sobre todo los dominicanos estamos convencidos que el mundo gira en torno a las próximas elecciones del próximo 19 de mayo en República Dominicana y todo eso está pasando al mismo tiempo por eso cuando me hablan de un mundo multipolar yo digo, bueno, eso es en teoría y en papeles yo coincido con el historiador Barry Busan que dice lo que existe es un mundo apolar, donde yo creo que no habrá forma de ponerse de acuerdo si no es a través, lamentablemente de una nueva conflagración de carácter global. Ojalá Dios evite eso, pero el orden que conocemos hoy en día hay demasiados intereses encontrados y no tiene forma de ponerse de acuerdo. Don Julio.
2: Bien, son las 8.21 minutos. Marilena, adelante. Buen
5: día, Julio. Muy buenos días a todos. Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, doctora Tajira Vargas, reúnanse, tómense un café juntas, tómense un té de tilo o la bebida de su preferencia armonicen las diferencias y enfóquense en el objetivo común que tienen ustedes dos representando instituciones que trabajan en la prevención de la violencia contra la mujer. ¿Y cuál es el objetivo de ambas? Preservar vidas y garantizar derechos. Y me refiero a esto a propósito de la investigación uh, de la que hablamos en el día de ayer, que es la orfandad por feminicidios y como según esta investigación revela de 17 casos estudiados en diferentes puntos del país, estos niños y jóvenes huérfanos están desprovistos de apoyo en la escuela, de seguro, de pensión, de subsidios, son víctimas de bullying, además pierden con la, el asesinato de la madre, el suicidio del padre, del padrastro, de la figura paterna, fuentes proveedoras de ingresos y por eso su, sus posibilidades económicas se reducen, por la situación que tienen de, de pocos recursos las familias acogedoras. ¿Y por qué me refiero hoy otra vez a esto? Porque en el día de ayer, bueno, yo traté ese tema ayer porque me tomó tiempo leer, analizar, familiarizarme con la investigación que es bastante amplia, tomé varios días y justo ayer decidí tratarlo porque había completado la lectura de lo mismo. Y coincidencialmente, la productora es testigo de eso, la ministra de la Mujer vino ayer y le traté el tema entonces la ministra se molestó, dijo, bueno, claro que yo creo en las investigaciones, eso es base para definir políticas públicas, pero ¿por qué no consultaron al Ministerio de la Mujer? Nosotros nos enteramos cuando nos invitan para, para presentar la investigación y nosotros le dijimos, ¿cómo? Pero ellos le agradecen, ellos citan al Ministerio de la Mujer y hablan de una, una ruta, o sea, todas las rutas que hace el Ministerio de la Mujer cuando se comete, eh, se registra un feminicidio. Entonces dijo, no. Yo me comuniqué entonces con la doctora Tajira Vargas y ella me respondió. ¿Qué me dijo la doctora Tajira Vargas? Sí, entrevistaron personal del Ministerio de la Mujer y específicamente de la Unidad de Atención de Víctimas y específicamente personal de las oficinas provinciales y municipales. Entonces dijo, en el estudio y, y en la investigación, y yo lo comprobé, se menciona muchísimo el Ministerio de la Mujer, se agradece, se dice que gracias a que tuvimos acceso a la base de datos del Ministerio de la Mujer, pudimos completar esta investigación. Y así fue y así lo vi. Yo le dije, ¿y me puede dar nombres y apellidos de esas personas consultadas que nosotros, los periodistas, hablamos con datos concretos? Me dijo, no, por razones de ética. Y ahí está explicado en la metodología de la investigación. Dice, ellos firmaron un consentimiento informado, me dijo. Y luego yo recordé, claro, si se habla con María Pérez, por ejemplo, del ministerio y se va a identificar su nombre, María Pérez va a decir lo que le interesa a la institución que se sepa o va a decir la verdad. ¿Eso tiene que ser bajo anonimato? Es como los informes de los pilotos. Cuando ocurre un accidente o un incidente en países donde la aviación se lleva por el librito. los informes de los pilotos son anónimos. ¿Para qué? Para que él pueda reflejar toda la verdad... Aún cuando tenga cierta responsabilidad, no haya represalia contra él. Peor, si tiene que decir el nombre y puede haber represalia, va a ocultar información y eso evita que se pueda prevenir un accidente similar. Entonces, yo entiendo esto de la metodología y esto del anonimato. Entonces, apelo a esa energía femenina. Todos tenemos energía femenina y masculina. ¿La energía femenina qué se caracteriza? armoniza, busca armonizar, intuye, comprende que ambas se reúnan. Todos repetimos, en la unión está la fuerza. Divide y vencerás. Claro que por eso no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos una institución que hace un excelente trabajo, Vida Sin Violencia. La doctora Tajira Vargas hasta el momento, esto no es cuestión de amistad, está en su trayectoria, hace un excelente trabajo. El Ministerio de la Mujer yo creo que en cada etapa, desde cada etapa, o sea, ellos han cumplido, pero no pueden solos y divididos mucho menos. Así que, por favor, reúnanse, hablen a favor de la ministra, Está un poco fuerte que con el, el rol protagónico que ellos juegan se hayan enterado del, to, del resultado de la investigación en la presentación. Yo creo que por un asunto de delicadeza se pudo invitar o presentar ya con la investigación hecha, que no había manera de cambiar los resultados, pero presentársela a ella. Y a favor de y de los investigadores, eso del anonimato es verdad, para que la verdad pueda aflore, aflorar. Entonces... Disfruten su café y nos cuentan luego los resultados, por favor, cualquiera de las dos que tome la iniciativa. Por otro lado, en estos dos temas que me quedan, en mi comentario, voy a hablar de la necesidad de exigir a las autoridades, pero también nosotros como ciudadanos cumplir con nuestra responsabilidad. Número uno, fuegos forestales. Cada vez más los fuegos forestales son intensos, peligrosos, devastadores, cobran vidas humanas, destruyen bienes. ¿Y esto por qué? Por los efectos del cambio climático que genera altas temperaturas y largas temporadas de sequía y producen eso que llamaba José la Luz, refiriéndose a lo de Chile re recientemente, el estrés hídrico de los bosques. En el año, o sea, en lo que va de enero... Aún casi sin haber iniciado por completo la temporada de incendios forestales, ya los bomberos forestales del país, que son cerca de 300, 300 habían dado respuesta a 16 incendios que afectaron unas 1,199 tareas. Y el año pasado fueron 860 incendios que afectaron 385,000 tareas. Sí, vamos a exigirle a las autoridades, pero senderistas, montañistas, visitantes, empresarios agrícolas, eh, los de monocultivo, todos, miren, vean el documental de José María Cabral, tumba y quema, y tengan extremo cuidado, no podemos estar encendiendo fogatas y dejar, o sea, no terminar de apagarlas, o sea, hay que tener sumo, sumo, sumo cuidado. Dicen las autoridades, y ahí habló Jerónimo Abreu, que es una autoridad en cuanto a gestión y manejo de los incendios forestales, al lanzar esta campaña, el 68% de los casos de incendios están relacionados con actividades agrícolas. Y algo muy positivo que se dio en una en, al lanzar esta campaña que tiene como lema Protejamos la naturaleza, apaguemos el peligro. Esto fue en el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fue una propuesta que hizo Esteban Polanco. Esteban Polanco dirige una federación de campesinos, un hombre... Muy premiado, reconocido, muy preparado. Y él, ofreció, él decía, destacaba el trabajo de los bomberos forestales, sobre todo que tienen que llegar a áreas que, que son de muy difícil acceso. Entonces, él ofreció crear brigadas voluntarias de comunitarios a las cuales el gobierno no tiene que pagarles nada. Dijo, esto será un trabajo voluntario y pueden apoyar la labor de los bomberos forestales. Entonces, hagamos nuestra parte y exijamos a, la, a las autoridades. Y por otro lado, vamos a aprovechar esta convocatoria de becas internacionales de la Mesita. Esto es hasta el 21 de febrero, o sea, quedan cerca de 10 días, son 549 programas académicos en 15 países y áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Poder hacer un estudio de posgrado, de doctorado, una licenciatura en el exterior transforma la vida de un ser humano, porque está la, la formación académica por un lado y por otro lado la vivencia. Desde nuestros grandes líderes a través de la historia han venido con ideas revolucionarias después de tener una estadía en Europa o en otros países de América. Y los becarios recientes vienen también con buenas prácticas. Por ejemplo, el reciclaje, protección de medio ambiente, entre otros. Entonces, ¿cuál es nuestra ¿qué le exigimos al gobierno con esta beca? Número uno, recursos a tiempo. Da pena, y eso se ha repetido año tras año, los becarios en el exterior que no reciben el dinero y no tienen los recursos para comer, para el transporte, para lo que necesitan al día a día. Eso no debe pasar. Recursos a tiempo. Lo otro, que esto llegue a los estudiantes meritorios más necesitados, que se democratice esto. Es vital, importantísimo. Y luego que estas personas, estos profesionales, cuando regresen, tengan empleo. Entonces, de parte nuestro ayudar. Todos conocemos un estudiante meritorio, de escasos recursos, y a veces lo que necesita es un impulso. Sepan que hasta el 21 de febrero eh, pueden entrar a la, a la página de becas, eh, www.becas.gov.do. Hay becas en 15 países, eh, 549 programas disponibles en este año, novedades en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, también en una institución especializada en ciencias y otra en tecnología en la India. Y datos que ha ofrecido la Mesit ante esta inquietud. De, ¿Realmente consiguen empleos? ¿Realmente estas becas llegan a, a todos los rincones del país? ¿Hasta la, las provincias que, que tienen niveles de pobreza más extremos? Según la MESID, la tasa de empleabilidad en el sector forma, formal de egresados de esta educación fue de 69.1% en el 22, en el año 2022. Y dice que en la provincia de Pedernales se pasó de cero becas internacionales, que según la mesita, antes no, no, no se aplicaban ahí, a 13 becas el año pasado. Recibieron 30 becas en Dajabón, 17 en Montecristi, es decir, que la región, en la región sur Pasó de tener 23 becas en la convocatoria del 2022 a 180 en la de 2023. Así que aprovechen estas becas, sobre todo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y usted ayude a un estudiante merito meritorio que puede calificar sí. índices de más de 80, índices de, de más de 3 puntos y llenar todos los documentos. Julio. Cambio
2: fuera.
1: Son 106.5.
2: 8.40 minutos. Buenos días, José. Adelante.
6: Bueno, señores, muchas gracias. Mire, uh, ayer estaba aquí, ¿verdad? Mayra Jiménez, la ministra de... La de, mujer. La mujer. Bueno, yo le hice a una pregunta compuesta. Me dije, ¿qué tú opinas del loco que estaba regalando apartamento y cerve ¿Pero a cambio de qué? ¿De llevarse la niña para los moteles? Eso es. Eso pasa en todas las fiestas patronales. Cada vez que ustedes ven una niña niña con una coronita, se jodió. Se jodió. Así encontró el chapo a Emma Coronel, su mujer, que era hija de uno de los jefes del de Narco. En una pasarela de patronales la llevó. Um, y eso es Sinteta no hay paraíso. Esa es la historia de Sinteta no hay paraíso. También le dije... Que si estaba de acuerdo con la oficina de la primera dama, yo no estoy de acuerdo con eso. Si Raquel baje tiene vocación de servicio público, el presidente Abinader debe nombrar la ministra o directora de lo que sea, pero no primera dama. No, aquí no hay primera dama. Mi mujer es la primera dama para mí. Y si no la de Eury, etcétera. No, yo no, no sé. Y la es. de Nayí, la de Nayí, la de Julio, la de Julio. Para mí no hay primera dama. eso Yo no respeto nada de esas cosas. Y también le pregunté por qué en la iglesia una mujer no podía oficiar una misa. No, la podía católica. Hacer. En la iglesia. Bueno, es que la iglesia lo de ustedes se llama, no se llama... Culto. iglesia, se no, de no, templo, no se no. llama templo. No, culto, no, no, no,
7: no, 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 Son no, iglesias. No, 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 no. Somos cristianos los dos, lo que pasa pero con los que como... cultos, sí, pero es que ustedes realizan
6: cultos
8: y mismo. la iglesia católica realiza misas. misas sí, pero que por eso como no la... dice
6: la, eh, José, bueno, sí, entonces lo que pueden
8: ser
7: pastoras, le pregunté que ser. por
6: eso, le pregunté por qué no podían oficiar una misa, porque no pueden ser obispas, porque no pueden ser cardenalas, porque no pueden ser eh, papas o mamas. Porque la, la, la iglesia es la única institución radicalmente machista y paternalista y patriarcal que existe en Occidente. La única que queda. Entonces, ella me dijo que ya no se metía en eso. Está bien. Pero, escuchen ahora lo que anuncia el Vaticano. Dice aquí. El Papa Francisco convoca a tres mujeres, una de ellas obispa de la iglesia anglicana para comenzar a desma, desmasculinizar la iglesia. De esto se trata. ¿Cuántos años tengo yo hablando de esto? Desde el 2014. ¿De esto se trata? ¿De qué? De quitarle a la iglesia ese tufo de machismo. Bueno, por, ayer lo decía yo a la ministra, de que si, están, si ella está en actitud, a mí me gustaría colaborar. Yo lo único que deseo en mi vida profesional es ver mis ideas convertirse en realidad. Yo soy una persona realizada en términos familiares, personales y profesionales. No tengo ningún problema. Pero me gustaría demostrar que mis ideas funcionan. Y entonces, aquí el Papa Francisco, que creó un consejo de cardenales, que no es una, una vaina institucional de la iglesia, es un es una, eh, espacio que él creó para tomar decisiones y escuchar otras perspectivas y revisar proyectos, dice la nota, van a incluir tres mujeres en el Consejo de Cardenales y eso es importante. Yo quisiera ver la oportunidad de que igual que en la en, como sucede con los protestantes, la Iglesia Católica también pueda darle participación a las mujeres. Hay otros temas ahí muy complejos, pero eso es un paso de apoyo hacia los objetivos de que de, violar, de bajar la violencia intrafamiliar porque según Botón de Pánico hay tres causas que provocan la violencia contra la mujer. La primera se llama dimorfismo, como la energía y la testosterona se expresan en el hombre y la mujer. Se llama dimorfismo. La segunda, la religión católica, la iglesia, es la segunda causa de violencia contra la mujer. Porque en la iglesia todo está hecho por los hombres la cultura, Dios, su hijo, los padres, los papas, todo. Y el tercer elemento es la economía. Cuando la mujer tenga el empoderamiento suficiente para pagar sus cuentas, no habrá violencia de género. Es el dinero lo que provoca la violencia de género. Oigan que estoy diciendo violencia de género, porque el género masculino tiene mayor posibilidad de proveer y de agredir por las diferencias físicas, que se llama en ciencia dimorfismo. Por otro lado, me quedan cinco minutos. Joel, te puse una foto ahí, atención a las autoridades del Estado Dominicano. Yo siempre les digo a ellos, al gobierno, que tienen que controlar territorio. Eh, yo normalmente cojo la privada para subir a la 27, pero hoy tomé la Núñez de Cáceres. Esa imagen que ustedes están viendo ahí, esa imagen que ustedes están viendo ahí, es frente a un sitio que se llama La Canchita, que era famoso antes por vender ropa barata. Eso está entre Bolívar y 27. Ahí fue que el general Comprés mató a Duncan. Ahí mismo. Frente, frente, frente a esa imagen que ustedes tienen ahí. ¿Eh? ¿Qué, ¿Por qué yo traje esa imagen? Bueno, yo iba pasando por ahí hoy y veo que hay... Una lentitud inusual en el tránsito Eso siempre está entaponado Siempre, siempre, siempre en horas pico Pero yo veo que arriba se está moviendo Como ustedes pueden ver ahí Y donde yo voy está lento Digo, coño, ¿qué es lo que pasa? Señores, Núñez de Cáceres Frente a Dantaumol, Mall Bolívar con Núñez Bueno, pues ahí alguien abrió la calle y la picó, mírenla Y, ¿Y la picó, míralo ahí Hizo una zanja Pero, pero la cara. Pero míralo ahí
5: ¿Una teléfono No, no hay letrero de nada. Yo oh. sí
6: hice, en lo que me dio el tiempo, porque yo me estaba moviendo, miré hacia dónde conduce la zanja de la Núñez de Cáceres con Bolívar, señores. Ustedes no se imaginan cuánto cuesta una hora de tapón a la sociedad dominicana. En términos económicos, en términos de combustible, en términos de productividad, la gente que llega tarde, el estrés, medio ambiente, todo eso se calcula. Aquí no se calcula porque esto no es un país. Esto es un disparate con cédula, por las cosas que uno ve como esa. no. Y un tipo decidió abrir la zanja para meter un tubo de agua. ¿Cuánto cuesta faltar esa vaina? Núñez con Bolívar, ¿eh? yo no estoy hablando de una calle interior de un barrio, eso lo hacen todos los días en los barrios. ...pero Núñez con Bolívar... ...entonces yo no sé... Y si, y, y, ...y si tengo que pedir disculpas... ...la pido... ...pero yo vi que esa zanja conduce... ...a una torre... ...y esa torre se llama... ...Condo Hotel... ...frente donde pasó el incidente... ...del general Buquel que el conduca... ...ahí... ...frente donde está la vaina esa... ...que vende dos chatarras... ...ahí... ...está eso... ...rompieron la calle... Para meter una tubería y todo lo que pasan por ahí tienen que pararse. Entonces eso provoca un entaponamiento del coñazo. ¿Cómo diablos quieren que tengamos un buen tráfico si el Estado y el gobierno no controlan nada, no controlan territorio, solamente van a los sitios cuando hay una crisis? Y eso no es un tema de pobreza, eso es un tema de pobreza mental, de ineficiencia. Eso es intolerable. Si esa no es la empresa. Si esa zanja no conduce a esa empresa que se llama Condotel, yo le pido disculpas porque mi interés no es atacar a nadie. Lo que pasa es que yo vi que la zanja por el lado este conduce a ese edificio y por el lado e oeste no conduce a ningún lado. Si la casa está ahí, entonces debió haber un letrero de la casa y debieron hacer eso en la noche, abrirlo y cerrarlo de una vez y asfaltarlo, porque ahora lo que hay es una fucking zanja. Y eso no está bien.
5: Yo espero la luz que antes de las 11 Dios mío, de la mañana... Bolívar con Muñe, viejo. ¿Quién fue responsable de abrir esa zanja? Sí, no ¿Tenía miedo. permiso? ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué no en la noche? Dios Todas Dios. esas preguntas eso no quedan tiene en el aire.
6: Madre, eso no tiene madre esa vaina. O sea, como, como República Dominicana con el peor sistema de tránsito del mundo entero. Coño, y ahí ustedes están viendo la parte de las razones por qué la gente hace lo que le da la gana. Por último, señores, brevemente, miren, yo creo que el general Juan Manuel Méndez, que yo lo considero mi amigo desde el punto de vista de la relación que hemos construido en los medios, porque tengo más de como 15 años interactuando con él en los medios de comunicación, es un tipo que es sinónimo de qué, bueno, de del comité de operaciones de emergencia cuando tenemos situaciones de, de riesgo por, por fenómenos naturales ahí está el, el general Juan Manuel Méndez dando la cara y dirigiendo el COE y todo ese tipo de cosas y ahora le han creado una oficina le han creado una oficina nueva al, al general eh, Juan Manuel Méndez y pienso Die. sí y pienso que él debe, él debe explicar unos cuestionamientos que se le están haciendo sobre el eh, tema de compras y ese tipo de cosas. Se llama, el DAE significa Dirección de Servicios de Atención a Emergencia Extrahospitalaria. Una vaina compleja ese nombre de explicar, pero uno hace el esfuerzo. Y lo que están diciendo es que él eh, en tres meses eh, aprobó un contrato de urgencia Uh, por 242 millones de pesos por 143 ambulancias 200, alquiladas
8: por tres meses por
6: tres meses y eso es mucho con demasiado mm. eso él tiene que explicarlo yo vi la nota que publicó que él no sé si él o esta oficina publicó ellos dicen que le alquilaron 45 eh, eh, 90 ambulancias a Autosama Mercedes-Benz por 45 millones de pesos que le pagaron unos servicios a, a, a Hyundai y otro le compraron unas ambulancias a Viamar. Bueno, yo pienso que el, el general Méndez tiene que pedir una opinión técnica de la Dirección General de compra y Contrataciones. Y, y, y me tomo el último minuto para explicar por qué. Mire, general, usted goza del aprecio de todo el mundo, es una figura pop, la gente le, lo chancea a veces con lo de su hijo y la boda el día que se inundó la ciudad. Y uno lo quiere mucho porque usted es un tipo friendly. Pero esta sociedad tiene una hipersensibilidad con el tema del de uso de los recursos
9: públicos.
6: Entonces yo le pido a usted con todo respeto y ojalá que usted pueda explicar bien toda esta vaina. Que le pida una opinión a Compra y Contrataciones. Que es una institución que goza de muchísima autoridad en la sociedad dominicana, en esta gestión, porque la otra mmm, vivía viajando, era. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Por dos casos, y lo voy a poner a usted en el medio. Primero, el caso de Hugo. Todo el mundo apostaba a Hugo, nosotros aquí, nuestros compañeros de trabajo, de piso, toda la vaina. Bueno, ahí tenemos el problema de Hugo, que todavía eso está en un limbo, no se sabe lo que va a pasar, pero la Dirección de Compra y Contrataciones cuestionó el proceso de licitación de Hugo con el sistema de semáforo inteligente, ¿verdad? Después vimos el caso de Pujals, de Bartolomé Pujals, que hizo la dirección de compra y contrataciones, respaldó a Bartolomé Pujals. Mi respeto y saludo para Bartolomé Pujals, porque recibió el apoyo de compra y contrataciones. Entonces, no vemos solamente casos negativos, pero sí sabemos que el presidente Abinader es más celoso con el poder que Balaguer, que Danilo, que Hipólito y que, y que Leonel juntos. O sea, este tipo se ha llevado cinco ministros y 28 funcionarios que lo ayudaron a ganar. O sea, ese se lleva a quien sea que se convierte en un obstáculo para su reelección. El presidente Abinader es más celoso. Yo nunca había visto un tipo tan celoso con el poder como el presidente Abinader. Entonces, no importa que sea el general Méndez, se va a llevar a quien sea que le, que le genere un ruido electoral en, el, en, la, en las aspiraciones de reelección. Y entonces, si el, si el general Juan Manuel Méndez le pide una certificación de ese cuestionamiento de los 242 millones de pesos en tres meses de urgencia, bueno, yo entiendo que él se valida, se legitima tiene que hacerlo. Yo no sé si aquí puede actuar de oficio, compra y contrataciones, yo no sé si ya está el documento, pero sería bueno esto, porque están creciendo cada vez más los cuestionamientos a este procedimiento de urgencia de parte de esta nueva institución que parece ser como un 911 ad hoc, como un 911 eh, paralelo, que se llama Dirección de Servicios de Atención a Emergencia extra hospitalarias dae. Cambio fuera. Ramón Mercedes, adelante.
9: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 48 grados estará soleado y se sentirá una temperatura normal con un frío. Bien. Atención a los dominicanos, entre otras etnias que residen en Estados Unidos y se benefician con los cupones de alimento Nuevos requisitos para las personas entre 18 y 52 años deben demostrar que están buscando trabajo activamente, registrándose en centros laborables aprobados y aceptando empleos que les corresponden. Si dejan su trabajo sin un motivo válido, podrían perder la asistencia. Problemas como salud, emergencia en el hogar o la falta de medios de transporte pueden ser motivos válidos para renunciar. Asimismo, noticia de último minuto. Tres hombres aparecieron muertos este jueves en el sótano de un edificio ubicado en el 1724 de la Avenida Pocna en Queens. Se informó extraoficialmente que las víctimas son hispanas, informó la institución. En otra información, durante las últimas semanas varias personas han resultado gravemente heridas por la mordedura de feroces perros pitbull que han atacado sin razón justificada a niños, adultos y envejecientes en la República Dominicana Ante la situación, dominicanos en el Bronx demandan aprobar un proyecto de ley sometido en abril del 2021 para controlar la presencia de 11 razas de caninos considerados peligrosos La iniciativa es autoría de la diputada del PLD por el Distrito Nacional, Ana María Peña En Estados Unidos hay varios estados, además de varios países donde está prohibida la presencia de estos perros. Asimismo, se si aplica la modalidad de la ley 1.24 en Nueva York. Cuando uno de los tigres del Alto Manhattan le dicen algo sobre cualquier situación y se muestra un poco incrédulo, incrédulo atina a decir cuál es el 1.24. Eh, el videíto, por favor. Eh, también ha causado alarma y preocupación entre dominicanos residentes en el Alto Manhattan que tienen familiares en Atlanta. El video suministrado por la policía de allí y divulgado hace pocos días por la televisión hispana y anglosahona en los Estados Unidos que recoge la huida desesperada de un menor de aproximadamente 11 años y aspecto hispanos, huyendo de otros homicidios con arma de fuego quienes le dispararon despiadadamente para luego huir. La policía encontró al menor herido en la cuadra 10 de Allentown Court en el 3202 de Martin Luther King Jr. Este año, menores de 1 a 17 años, van 139 fallecidos y 297 heridos por armas de fuego. En el 2023 fallecieron 1.689 y los heridos fueron 4.512, según las estadísticas de Archivo de Violencia Armada con sede en Washington, D.C. Por otra parte, una encuesta de Pace Care, Empresa de datos y software en Estados Unidos, reveló los primeros 10 trabajos que desempeñan los latinos, entre ellos figuran dominicanos. Son gerentes de servicio al cliente, eh, estilistas, plomeros, reparadores de carrocerías, de automóviles, asesores laborales, técnico audiovisual, animador gráfico, instructor de fines, techador y manager general. La mano de la latina es un pilar crucial en la economía, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Los hispanos en territorio estadounidense, si fueran un país, serían la quinta economía más grande del mundo en términos de Producto Interno Bruto, porque generan 3.002 billones de dólares, quedando solo, quedando solo por debajo de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Por último, policiales. ¡Pipan, pipan, ticoa, po, po, ticoa. Un intenso tiroteo se, se originó este jueves a las 7 de la noche en, la, en el interior de la tienda G. Day Sport Good, ubicada en la calle 42 con Brode, en Manhattan, a una esquina del consulado dominicano, cuando tres hombres trataron de asaltarla, una turista brasileña que fue herida mientras observaba artículos del negocio. La situación provocó un pánico total en el área de la concurrida plaza de Square, donde cientos de personas que se encontraban en la proximidad de Corrieron despavoridos, gritaban, ¡Guay, guay, corre, 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 tira, chocaban, cayeron al suelo en su desesperación por salir del lugar. Y otros trataban de entrar rápidamente al negocio adyacente. La policía apresó uno y persigue a los demás. Regresamos al estudio.
2: Ramón, eh, fuiste invitado a la actividad de Washington.
9: Sí, sí, el mismo Adriano Espaillat me invitó. Y por compromisos personales. A mí me presenta. Es que tengo cinco nietos y le estoy dando mucho calor, oye. Cuando no es una cuestión, una cosa u otra. Y entonces, mira, ahí me invitaron para el día 13. Me dice, me mandan una invitación, no sé. Una joven ha pedido Carla, y que, que el presidente viene el día 13 para la ONU. Ya yo tengo compromisos familiares. Le dije, no voy a poder asistir. No sé si es verdad que el presidente viene. Pero eh, me invitó Adriano, a quien están considerando los hispanos aquí, muchos dominicanos. Como el dominicano que más enaltece y valora y empuja la dominicanidad en Estados Unidos. Eso dicen muchos, muchos eh, dominicanos en el Alto Manhattan, Julio.
2: Bueno, pues muchas gracias. Fue Ramón. extraordinario.
9: Muchas bien, gracias.
2: Bien, Son las 9, 8 minutos. Buenos días, Eurie, adelante. Gracias al Dios
7: Todopoderoso Jesús, mi señor, salvador y guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios que dice en el día de hoy, el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Amén. 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 Si nos los proteja del mal. Amén. La fidelidad del y Señor es muy valiosa. valiosa. Muy valiosa. Y ser fiel es una de las se cosas atibó, más importantes.
6: Se el altar. Sí. 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 Una de las cosas más importantes en la vida
7: de cada uno de nosotros hoy viernes, siempre hago una breve reflexión sobre eso. La fidelidad de Dios es permanente y la fidelidad de nosotros a nuestros prójimos, a todo lo que está a nuestro alrededor, debe ser siempre también permanente.
6: Cuando, o sea, ser fiel
7: es, a pesar de las circunstancias, siempre actuar,
10: tratando de hacer el bien. José, cuando Eso es lo fundamental. Cuando, tu, cuando tus hijas te dicen bendición, papi, ¿qué tú le dices? Tú le dices que Dios te bendiga. No. No, no, no? me
6: dicen ninguna de que bendición, papi. No, que no. yo recuerde, ¿no? ¿Y qué te pa, dice? Nada, hola, quiero <risa> lo que sea. Que, no. Miren, que Dios la bendiga Que Dios la bendiga. Miren. Que Dios
7: quiero, la bendiga. Quiero antes de bendiga, hacer el, que, amén, el comentario quiero esa. referirme hoy a, a varias cosas. Que tengo pendiente.
6: Mira cómo están eliminando a Palestina, ahora van a atacar a Rafael, eh, por invitar, esa vaina. José, de la religión chatarra. A,
7: a todos los matrimonios que nos están escuchando, hoy en la Iglesia Cristiana Palabras de Vida tenemos el Ministerio de Matrimonio, del que sí yo somos parte. La actividad Transformando Corazones a las 7 y media de la noche en el local de nuestra iglesia. ¿Es que un calle, acto
6: de San Valentín?
7: Calle 26, previo a San Valentín, exacto. O San Valentín es la semana que viene, no. lo hacemos todos los segundos viernes de cada mes y en esta ocasión Transformando Pero, Corazones. Eso
8: no es un acto de San Valentín.
7: Previo. Yo dije premio. No, no, no,
8: el acto, ah. sí, el,
6: el, 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 el 14 de febrero. Día del amor y la, día de la, muerte, la, amistad, la perfecto.
7: Miren, entonces a las siete y media lo esperamos todos allá, que va a ser una noche para transformar corazones. miren quiero referirme a todo lo que es el proceso que ha vivido la Asociación de Cronistas de Arte a Croarte en estos días para consolidar lo que es el premio soberano, que será el 12 de marzo en el Teatro Nacional. Conlleva este premio, ¿verdad?, que es... Eh, preparado y dirigido por Acroarte de hace 39 años, lleva un proceso primero de selección para luego la nominación y luego la elección de quienes son los ganadores porque los premios soberanos son un premio para reconocer a los artistas, pero lo hacen los cronistas en función de evaluaciones de los trabajos de cada uno de ellos. El trabajo principal fundamental es de Acroarte porque Acroarte con su membresía hace una serie de asambleas, cuatro asambleas se hicieron en estas cuatro asambleas de, dio el resultado de 256 nominaciones... ...en cuatro categorías... ...se nominaron... ...21 en el área popular... ...19 en la comunicación... ...9 en el área clásica... ...y 6 en el área de cine... ...256 nominaciones... ...las nominaciones... ...en base al trabajo... ...hay un, un jurado especial... ...para cada una de esas áreas... ...que es que, el que recopila toda la información... ...la lleva a la asamblea... ...y entonces la asamblea decide... ...las nominaciones y... ...momentos antes... ...la semana anterior de los premios. Entonces se reúne también la asamblea para decidir los ganadores. ¿Qué ha acontecido con esto? Lo primero es un refortalecimiento de los premios soberanos. La, la, esta directiva encabezada por Wanda Sánchez ha hecho una serie de trabajos muy, dura, Wanda. muy, muy precisos traten, y claros.
6: Traten de invitar a Carol G, que acaba de ganar el Grammy Latino y el Grammy Gringo, ¿Oh? el no, pero, álbum urbano, para que el Casandra tenga trascendencia. El soberano, soberano. Es lo mismo.
7: Entonces, en El Soberano, los, más, los artistas más nominados en función del trabajo que han hecho y de una serie de elementos, fue Juan Luis Guerra, Pavel Núñez, Vicente García, Miriam Cruz y los humoristas Raymond Pozo y Miguel Césped.
6: Son locales todos.
7: Sí, todos locales. Porque Metan a un, una entonces, gente es es un de fuera al... para que esa es vaina pre... prenda. No, 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 es un premio al Artista Nacional. ¿Qué tiene de importante esta premiación que va a ser transmitida por Univisión? primera vez y lógicamente esto, es inicia, esto inicia el proceso de internacionalización de los premios lógicamente esto conlleva también una precisión más el espectáculo tiene que ser más preciso, mucho más corto porque ya hay una presión de tiempo y, y más así claro debe ser siempre, sí, porque... así debe ser lo mismo que el, 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 el canal que la va a transmitir va a ser Colorvisión lo que le da una cobertura importante siempre los premios soberanos son de los espectáculos de televisión de mayor rating y yo creo que este año va a romper la, su histórico eh, audiencia, la histórica audiencia en cuanto a rating se refiere. Por todo lo que hay alrededor de eso, hay una gran expectativa, tanto de artistas como de la propia sociedad. En este caso, recuerden que ya la, la, la cervecería nacional dominicana, que era quien daba el soporte todo, incluso en la preparación, le entregó eso a Croarte, Croarte es la responsable de todo lo que tiene que ver con la preparación. Está Guillermo Cordero, está... Esayas, está César Suárez Jr., es decir, hay un equipo pesado, especialista en esto, trabajando en todo lo que tiene que ver y lógicamente va a haber una combinación de espectáculos de televisión con premiación propiamente dicho. Hay una gran cantidad de personas nominadas por primera vez, alrededor de 40, 50 nuevos nominados, que es un elemento importante, lo que quiere decir que el arte en la República Dominicana está creciendo, está avanzando, hay una nueva... Eh, cantidad de artistas en todas las áreas desde el área popular al área clásica y al área de teatro y comunicación otro elemento que llama mucho la atención en esta nominación es que desde hacía mucho tiempo radio televisión dominicana no tenía ninguna nominación en los premios soberanos sin embargo ahora es de los canales más nominados y lógicamente varios de los programas eh, Iván Ruiz bueno ha dado un relanzamiento eh, eso iba a decir a ahí
10: está Iván Ruiz claro. haciendo un trabajo de calidad, que la verdad es que los otros días me puse a ver eh, el 4, Radio Televisión Dominicana, y el cambio se nota, hermano.
7: Así es, se nota sin lugar. a Hay cuatro eh, de, los, de los programas, Iván Ruiz de manera particular también está nominado eh, con el show del mediodía, que es en el 9, pero es el director de Radio Televisión Dominicana, y cuatro de los programas, tres de los que él produce en Radio Televisión Dominicana, fueron nominados. Esto es un elemento importante que, lógicamente, ha convertido a Radio Televisión Dominicana en competitiva dentro de producción y audiencia en lo que tiene que ver con claro. la televisión nacional. Y esto es muy importante para el país porque, evidentemente, siempre se cree que lo que, que lo que es estatal no sirve, y no es verdad. hay Ahora mismo, el Banco de Reservas y Radio Televisión Dominicana... De manera particular, han demostrado
2: que instituciones que. No, pero son... no compare una cosa con la otra. No, no, quiero decir. No, 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 pero deja el Banco de Reserva. No, para pues, de decirte ahí. lo de que es... Estamos hablando de 80 años de vaino. No, no, no. No, no, lo no que como... estoy diciendo Pero es... no hagas esa comparación entre banco no, no, el Banco de Reserva y Real de la Unión Europea. No, yo no estoy diciendo una comparación. No, no es comparación. Porque Banco de Reserva no aplica para nada. No, no, no. Lo que estoy diciendo
7: es que el criterio que hay de que son 80 años de historia, eso no aplica para nada. No, pero oye, no, no. no no. no. lo, lo que quiero decir es. Que si tú manejas bien una institución del estado sí. que compite con el sector privado, sí, 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 puede ser no, competitivo. Okay, pero de... no, no la compárala no, con canales, sí, no
2: la compare con el Banco de Televisión sí, no, no, es, con... Eso está muy lejos. No aplica, de ahí. No, no aplica, no, aplica. Ahí, no, no es que
7: no aplica. No, es que comparando? no, no, no pero, pero yo ah, digo, no digas radio televisión Dominicana, radio dominicana. con el sector. No, pero yo no digo que es, señores, entiéndanme. Con el, banco el banco de reserva con el sector monetario hay ahora Radio Televisión Dominicana con el sector televisión. Eso es lo que te dicen. No te estoy comparando
10: que la duda funcionando. Perfecto,
2: perfecto. No, no, no lo estoy arreglando. Es la verdad. ¿Quién
10: fue que fundó Radio Televisión Dominicana? Petán. No, las do, los dos los fundó Trujillo. Claro. No, no, pero fue Petán el, 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 el que fue el primer director. Sí, el primer director sí. Y los sí. dos tienen una gran la cantidad de años. Lo que pasa
7: es que aquí hay una, una, una imagen de que ninguna institución estatal puede funcionar. Y sí pueden funcionar no, no, las claro puede
10: funcionar claro que funcionar. Todo
7: depende de la visión de quien le esté dirigiendo y de la visión de quien esté dirigiendo el país. Lo
10: que es que Iván, Iván es un profesional claro. de esa área. Tiene mil años haciendo eso. Es un tipo con con vive ese, ese, esos eventos crear producciones de televisión crear y él quería hacer los cambios así. porque él, él me lo dijo desde talento, un año sí, y sí, pico sí, lo antes, y, lo, y lo ha logrado él, y él me dijo sí, a mí sí, yo quisiera sí, lograr sí, hacer cambios en radio televisión sí, dominicana y yo le dije Iván en serio así y me ¿Qué dijo, es, mira yo voy a transformar es lo importante
7: de esto qué es lo importante, importante? premios ah, soberanos sí. Sí, sí muy bien está marcando hey, Ponte qué, a verlo, viejo, ¿qué es lo importante de esto para los premios soberanos lo primero es hubo una situación ustedes se acuerdan a final del año pasado, por la negociación que hubo con la cervecería, que había cierto temor de que pudiera acontecer algo. Sin embargo, la nueva elección de Acroarte de Wanda Sánchez y la negociación con la cervecería, que hay que decirlo, que actuó de manera bastante eh, eh, plausible. O sea, la cervecería dijo, yo tengo una, un compromiso con Acroarte, tengo un compromiso con los premios soberanos, no lo puedo asumir todo ahora, y abrió la carpeta para que ahora precisamente el banco de reserva es uno de los que soporta junto con la cervecería nacional dominicana el desarrollo de los premios soberanos ¿Qué ha demostrado también a Croarte con esta gestión ahora encabezada por Wanda Sánchez que siempre yo digo las mujeres le dan una connotación especial siempre a Croarte porque era Emily que estaba Emily Valdera, Emily Valdera el, elevó, elevó la imagen del premio y la imagen de Acroarte y Wanda lo está consolidando es. de manera extraordinaria va a ser los premios soberanos 12 de marzo Teatro Nacional Transmitida por Univisión y por Color Visión, pienso que uno de los espectáculos de mayor significación histórica desde el punto de vista de arte en la República Dominicana este año. Finalmente, quiero referirme felicitar felicitar al Grupo Punta Cana, señores. El Grupo Punta Cana ha logrado algo sumamente importante, muy importante. Y es que, fruto del de, eh, aeropuerto Punta Cana, es el principal aeropuerto de la República Dominicana y uno de los principales aeropuertos de América Latina. Y fruto de esa experiencia, de esa visión en Guyana, le ha, ha logrado hacer un acuerdo con las autoridades de Guyana para construir y operar una terminal del aeropuerto de Guyana. Eso es un...
6: Sí, un, eso no tiene no, no, Eso es un hecho pero, Eso es ya el modelo de eficiencia y de, de éxito. De, lo, de, lo que
7: José siempre dice, ese modelo de éxito del grupo Punta Cana ya empieza a exportarse. Porque en turismo han dado la prueba y en la operación de ese... De ese eh, aeropuerto Porque una de las claves fundamentales De ser nosotros tan desarrollados Y una potencia turística Es tener ese aeropuerto que es de los más eficientes Señores, el aeropuerto de Punta Cana Maneja 8 millones De los 10 millones, 8 vienen por Punta Cana tren, De los 10 país. millones de visitantes turistas, visión, también, 8 millones vienen por Es decir, que es una eficacia extraordinaria Que ahora va a internacionalizarse Porque el aeropuerto internacional Chedi Hagán en Guyana Va a tener una eh, terminal Que va a ser construida y Bien. operada por el Grupo Punta Cana. Así es que a Fran Elias Raineri, que ustedes ven ahí las imágenes, aparece firmando con el CEO del de aeropuerto de Guyana, Franz Gier, firmando este acuerdo y esperaba entonces que esto, al mismo tiempo que consolide la imagen de República Dominicana como una potencia turística importante, sirva para seguir importando y llevando ese éxito del Grupo Punta Cana a toda América Latina.
2: Cambio fuera. 9:27 minutos. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio
8: Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Antes de pasar al comentario que tenemos para el día de hoy, un par de eh, señalamientos que yo entiendo eh, de rigor eh, con relación a una publicación que hace el Listín Diario en el día de hoy. No te metes en eso. No. Con relación a un supuesto soborno pagado en 1968 al Partido Revolucionario Social Cristiano. Porque ese PRCC que aparece ahí no es el PRCC eh, que surgió a partir de la fusión en 1983 del Partido Reformista y el Partido Revolucionario Social Cristiano. No, no es, de, no es de ese. Es de el Revolucionario Social Cristiano del Machete Verde. Es a ese partido que se refiere. Y menciona de un supuesto soborno a la dirección de esa organización política muy importante para la época, muy importante en ese momento de la vida política nacional. Y menciona figuras, señores, de la estirpe, de la valía, de la categoría de Caunabo Javier Castillo. Yo en mi vida he conocido pocos hombres tan serios, tan honestos como Caunabo Javier Castillo. Una persona que lamentablemente murió joven, porque un hombre que muere a los 62 años... Sí, es joven ya, sí. todavía. ¿Eh? Murió joven sí. de un infarto, lamentablemente, en su casa, ahí en los casicazgos. Yo lo conocí, lo traté. Era una persona con una gran trayectoria en el ámbito privado y público. Porque Caunabó no simplemente... Eh, fue funcionario de los gobiernos de Balaguer. Tenía una carrera eh, privada con su constructora Cajaca Construcciones que eh, construyó importantes proyectos inmobiliarios en el Distrito Nacional, sobre todo en la zona de Bellavista, en la década de los 70 y de los 80. Pero era un doctrinario, era un social cristiano de verdad. ¿eh? Era de las personas que tenía relaciones primarias con quienes dirigían la, la democracia eh, cristiana en América y también con la Conrad Adenauer en Alemania. Es decir, no estamos hablando de, de cualquier persona. Sin embargo, en el día de hoy con esa publicación se quiere, se quiere dañar, se quiere enlodar eh, el nombre de un hombre tan serio un hombre tan trabajador, un hombre honesto, un hombre que lo único que hizo fue servirle a este país como Caunabo Javier Castillo. Caunabo fue diputado al Congreso Nacional. Caunabo fue director de INAVI o Zavica, como se conocía en aquel momento. Caunabo fue administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana cuando empezó el proceso de expansión del Banco de Reservas. Cuando se empezaron a hacer las sucursales del Banco de Reservas, tanto aquí en la capital como en diferentes provincias de la República Dominicana. Ese proceso lo inició Caunabo Javier Castillo, un hombre, un hombre íntegro, íntegro. Pero además de eso, después de ser eh, administrador del Banco de Reservas, fue ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, fue canciller, porque era un gran diplomático, era un gran conciliador, era una persona que sabía cómo tratar a los demás. Así que yo lamento mucho esa publicación de hoy, sobre todo de un hombre tan grande, un hombre tan grande que hizo tantos aportes a la República Dominicana, como el ingeniero Caonabo Javier Castillo, que desde aquí rindo honor nuevamente,
2: a su memoria.
11: Caonabo dirigió también, la compañía dominicana de aviación. Él momento. fue
2: director de corre se me pasó Tamás. también. Sí, también era no de dire... también es el caso de don Alfonso Moreno Martínez, también, que era el presidente del partido. Caonabo era el secretario general. Y don Alfonso Moreno Martínez, que fue el fundador de, de La Dos Bon. Empresarios Alfonso y Josefina. Sí, ¿Eh? Alfonso y Josefina,
8: ¿ustedes recuerdan eso? Ciudad. Yo no lo recuerdo, pero lo leí, porque yo había nacido Primera vez que una mujer fue candidata a vicepresidencial Así no es, fue la primera Con Alfonso Moreno Martínez
7: Digo en el 63, perdón y, y, La elección y... que ganó Juan Bosch
8: Bueno, pues yo quiero rápidamente, rápidamente Wow, que se me fue el tiempo <ríe> eh, Decir sí. lo siguiente viendo, No, viendo. no, no Miren, durante la celebración de Fitur Que nosotros estuvimos allá el buen amigo Sigmund Freun eh, participó en el programa y en el marco de esa celebración de Fitur del 2024, que fue exitosa, él dijo, el director de Alianza Público-Privada, que el próximo crucero llegaría a Pedernales, a Cabo Rojo, el primero de febrero. Hoy es día 9 de febrero, a Cabo Rojo no ha llegado una yola más después del 4 de enero. Una yola más no ha llegado y por lo que ha ocurrido con este socavón ahí en, en la zona del espigón, del puerto, como ellos le dicen, la unión del puerto viejo con el nuevo, todo esto. Ese proceso va lamentablemente a retardar la llegada de nuevas embarcaciones a este importante eh, eh, punto, verdad, eh, o, o destino turístico que se quiere desarrollar en la República Dominicana. Miren, a nueve días del 18 de febrero, una pobre campaña de motivación a participar en las elecciones por parte de la Junta Central Electoral. Pero más pobre aún la campaña educativa para enseñar a votar a la población, para que la gente el día de las elecciones municipales, no marque dos regidores, por ejemplo. Por eso es, es solo uno que se puede marcar. Exacto. Es solo uno. Y sí. es, es un solo vocal el que usted puede marcar en los, en los distritos municipales. Pero ha habido una ausencia prácticamente total de una campaña educativa por parte de la Junta Central Electoral
4: vido para anuncio.
8: enseñar a votar a, vido, a los...
4: Vido anuncio en las redes, en allí Los otros, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Falta, falta o sea, información. falta motivación falta para mucho. que la gente vaya a votar. Yo eso no lo he visto. Así es. Falta, sí. lo falta otro se ha sí, vido mucho. anuncio en las redes.
8: Finalmente, finalmente, falta quiero decir lo siguiente. Señores, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno está haciendo un uso abusivo, vulgar y asqueroso de los recursos del Estado. Coño, sí. Señores, es increíble lo que esta gente está haciendo para tratar de frenar el avance que tienen los candidatos de la Alianza Rescate RD en todo el territorio nacional. Miren, están entregando cemento ahí están las imágenes de patanas de cemento colocadas en las casas de dirigentes importantes del PRM en diferentes puntos del país ahí están las patanas de madera las patanas de madera igualmente en los diferentes eh, municipios del país en la casa de los dirigentes del PRM para que ellos y sus candidatos lo distribuyan. Y ese, ese cemento, esa madera, no se compró con dinero del candidato. No se compró con el dinero de ese dirigente. Se compró con el dinero nuestro, con el dinero del pueblo, con el que usted paga a través de los impuestos. Cada vez que usted paga un servicio o compra un bien, usted paga ITEVIS. Y usted está pagando el impuesto al Estado Dominicano. Pero están las patanas de zinc también para el techado de las casas que están en manos de estos dirigentes. Está también las raciones alimenticias del plan social que para los pobres que la necesitan posiblemente durante todo el año que a la escuela de ciegos que Pedro lo denunció aquí en una ocasión que estaban pidiendo ayuda con unas raciones alimenticias. Esas raciones nunca aparecieron para esa gente que sí la necesita. Ahora esas raciones están, como dice la gente, por un tubo y siete llaves en cada uno de estos municipios para hacer campaña a los candidatos del gobierno, a los candidatos del PRM. Apareció el bono navideño que se perdió en diciembre, pero apareció ahora en febrero. También para tratar de comprar la voluntad de la gente humilde de este país que se está cayendo a pedazos, que se lo está llevando el diablo por esta crisis Ay, económica que afecta a la República Dominicana. Pero ahora también el bono de mil pesos educativo. Ahora en febrero el bono educativo. Pero se supone que debe ser antes del inicio del año escolar pero se está haciendo ahora en febrero precisamente para favorecer a los candidatos oficialistas y muchísimas cosas más que se están haciendo en todo el territorio nacional. Por eso digo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno que prometieron cambiarlo todo, sí. están haciendo un uso abusivo vulgar y asqueroso de los recursos del Estado pero el 18 de febrero en las elecciones municipales la población les va a pasar factura porque parece que ese fue el cambio que ellos prometieron cambio fuera.
1: son 106.5 36
10: minutos Virgilio adelante Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y hoy es viernes, hoy es viernes 9 de febrero 2024. Y tengo mucho que no hago esto. ¿El qué? Hoy es miércoles de encuestas y numeritos. Reina miércoles. Aquí no, aquí Aquí
6: Es Rosario, es ¿eh? año Rosario que
5: dice, cruzado, está cruzado, Pero no El presentar encuestas, no importa el, el día. Lo que pasa es los será? miércoles que yo hago Porque. esto,
10: pero no hoy es que tengo las decenas. encuestas. Ah. Entonces hoy es esos de viernes decenas. de encuestas y numeritos. Vamos Bien. Ustedes sabían que yo he expresado y le digo apúnteme un número ahí. Lo he dicho varias veces. Sí, sí, sí. Y usted, para se que lo me saca. Espérenme el lunes con ese número.
11: Ah, te espero. <ríe> me esperan con el lunes. El 19. Y entonces,
10: eh, con la apuesta que Pedro y yo hicimos de 10, de 10 millones de pesos, si ese yo no tengo los 110, Pedro me va a dar 10 palos a mí. 10 no, millones. Yo
11: no hago apuestas. <ríe> yo trabajo de... Tú el apostaste territorio.
10: conmigo. Pero bien, ustedes saben que yo he dicho que la fortaleza que tiene ahora mismo el partido, el PRM, según todas las encuestas que yo manejo. Yo he visto, yo veo, yo estoy viendo en estos días un sinnúmero de encuestas que difícilmente uno puede grabarse eh, la mayor parte de los números que uno ve a nivel municipal. Uno simplemente trata de ver más o menos eh, dónde gana y dónde no gana. Pero, sin embargo, hay un gran trabajo municipal que se ha hecho en encuestas. Y yo tengo algunas que voy a mencionar aquí para que ustedes vean la situación en el marco político electoral que está ahora mismo por provincias y municipios. Yo he dicho que el que domine 10 de los principales municipios de este país tiene más del 50%, más del 50% de la votación. Oigan bien, 10 municipios es el 50%, o sea, hay 158 municipios. De los cuales 10 son el 50% de la votación nacional. ¿Ok? Entonces, voy a empezar por un municipio que ustedes lo conocen, por Cotuí. Dame la ficha técnica. Y dice: por favor. Esta ficha técnica te la puedo dar ahora mismo. Todas la tienen. No, un momentito, por favor. Porque esto es de una empresa. Ustedes tienen de otra empresa. Traigan de otra pero, pero, empresa de ustedes. Pero, pero, ¿Por qué pero, es que no traen una sola empresa? Pero, pero, Yo traigo eh, pero, miles de empresas que un, hacen en cuenta. ustedes no, no traen una. Empleado del eh, gobierno. No, pero, 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 pero todo lo que ustedes digan, pero Director presenten una, por favor. Ok. okay está bien, pero un okay, mentir. Ah, okay. Lo
11: nombró Luis pero con está un bien. decreto. Okay. A poder ser, salve bien, ganará bien en no, la campaña. No, ustedes 500 no tienen nada que
4: encuentro. Sabe, no. Un hombre
11: económico Presenten no una. Presenten, no
4: presenten una. Presenten una. Presenten una. Presenten una. Presenten Presenten una que compita con Bill Billy.
10: 500 encuestados. No traen ninguna, por eso que no pueden hablar, pues simplemente no tienen. 500 encuestados. Cotuí nivel de confianza, porque el maestro me decía busca una encuesta que sea municipal para que tú, no una representación nacional aquí está la representación por municipio, Cotuí 500 encuestados, nivel de confianza 95%, error muestral de 4,4 vamos a ver, dice que José Eugenio Montilla del PRM y Aliado 56%, Jossi Contreras 24% y Teresa Hinoa del PLD 19.1 van separados aquí eh, en Cotuí, municipio cabecera. Y güey, por eso no hay ni que hablarlo. Karina Aristi con el PRM aliado. Karina Aristi, dueña del 75.5% del electorado contra Joni, Jonina Variola de Alianza Recate RD, que tiene un 24%. Yanina, vale, vale. Ah, Yanina, gracias. Jonina, dice Jonina aquí. Sí, creo que le más. mal. Sí. A propósito. Ok. San Pedro de Macorís, vamos a ver. Raimundo Ortiz, Rafa, ha estado aquí con nosotros. Raimundo Ortiz, el alcalde okay. de eh, San Pedro de Macorís,
8: 55.8. Sergio
10: Mendo. Cedeño de Alianza Rescate RD, 38%. Uh -huh. El señor de Reformista, Néstor Muñoz, tiene 6.2. Vamos aquí. Nagua, municipio cabecera. Junior Peralta, ahí no hay duda, con Junior Peralta Junior Peralta, 66.8 del PRM y Aliados. Joel Veras, 25.3. Estoy hablando que este tiene 500 encuestados por municipio, ¿eh? Joel Vera de la Fuerza del Pueblo 25, aquí van separados. Francis Jerez del PLD 5.6. No dijiste
8: la empresa que hizo eso.
10: Pero todas las que estoy diciendo no, empresa, es no, del no, Centro Económico del Cibao. Ah, el Centro
8: Económico del el Cibao. El que tú
10: quieras, trae yes. tú una. De tu, si tú dices de, del ya, que tú quieras, ya, 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 trae no. uno del baño en refinería. La hicieron esa. La pudieron hacer donde en tú quieras. En refinería. En el escritorio de refinería. Trae una que bien? la hagan Ese allá. Tú tienes que traer hay una este es un que hagan no, en no, la Cervantes no. con Independencia trae o sea, un hay una hacer
12: de la Cervantes sí, sí, con Independencia es de la Casa Nacional del PLD muy profesional.
10: Del PLD, o trae yo conozco No, pero yo conozco su de ah, este Desde la casa de Abel Martínez o desde la casa de ¿No? Danilo Medina. ¿No ahí en la Anacaón no Es no, donde vive Danilo, perdón, en el Riquillo. No la la mira, mira, mira que simple. Mira sigo, que simple. Sigo, sigo. Más, sigo. no, Vigilio, no, Vigilio, pero Vigilio, tú la puedes imprimir. la empresa. Yo te la mandé. Ten cuidado, porque la última vez que tú mismo hiciste una encuesta en Twitter perdiste. Mira que simple. Claro, los bots del PRM Mira que simple. Mira, allí. Qué fallo. Mis queridos amigos.
4: Amigos míos los dos. Nelson Gómez y Charlie Núñez hacen encuestas. Preséntala de ellos a ver que se compite con esa. Pero, pero Preséntala, usted, pero, esa.
8: Pero,
10: espera, Domingo, Pueden, ¿qué es esa? Santo
4: Domingo. Santo Domingo. voy a hablar con y Núñez. Y, y
10: te voy a decir una, hay amigo datos, mío. hay datos de esta encuesta que yo no estoy de acuerdo. Pero sí, claro. son datos. Yo los respeto, como respeto a los otros. Francisco Peña, del PRM en Santo Domingo Oeste, 76%. El dueño de Santo Domingo Oeste. Aquilino Serrata, 21%. Ah, pues Los otros... No lo puedo ni mencionar porque tienen un 1 menos de un
11: 1. No entiendo el afán por qué.
10: Vuelvo. Santo Domingo Norte... Aquí habla una diferencia de un 60 a un 39. Bueno. Pero a favor sí, no, no, de Carlos a, Guzmán, ¿Pero, sí. ¿Pero lea los números no, completos? No, no. Dice, dice de Betty Guzmán. Jerónimo Ajá. aquí 60.4 60. y dice bueno. que Carlos Guzmán 39.6. Bueno, problema otro, ahí. ni usted se cree eso. No, ni no. usted ¿sigo? se lo cree. Habla,
4: la pusieron bien, pero casi
10: al
11: revés. Julio, dame 10 segundos. Pero dame un segundo, pero espérate. Pero perdón. Pero espérate. No, a agregar algo. No me Está bien, está bien. Pero no puedo permitir... Una desvirtualización de la realidad de, la de esa naturaleza. Mira hermano, si el gobierno estuviera 60% en Santo Domingo Norte, no estuviera el gobierno completo mudado en Santo Está Domingo. Está bien,
10: Norte. ok. Seguimos. Bien. Entonces... José, o sea, con muchachos mira, el vamos este. a Jarabacoa. Vamos y a ver Jarabacoa. Este. Carlos Talanto, 48 puntos. Es, es, es un momentito. No Luis pero, pero, pero Dios mío, adelante, yo traigo una a ellos y no me dejan leer. Pero, no, yo no pero,
11: traigo eso porque yo vivo realidad. Óyeme, hermano. tu realidad.
10: Yo tu no, realidad, no voy a venir no. a engañar a mi audiencia con tú. Está un bien, pues no, falso, no porque la porque engañes, es tu problema. Joselito Abreu del PLD.
8: Que lo Joselito Abreu
10: del PLD. 48.7 en Jarabacoa. Nunca. Contra Junior Torres del PRM Aliado, 43.6. Ganando
7: a, a Joselito Abreu. Joselito súbele por lo menos 20 Está bien, más.
10: pero está bien, pero no, está,
7: bien. está ganando pero ahí. Pero
4: presenten una para que contrarresten esa. Baní, no. No te Baní ninguna, Santos Ramírez en Baní. No, no vale la pena. Baní, okay. Santos
10: Ramírez, 73.8. Contra Julio Santos de la Fuerza del Pueblo, 16.3. Y van divididos Germán Valle del PLD, un 9.8. Punto nueve. Vamos a ver aquí. Otros municipios más, pues yo prometí esto y lo, y lo estoy cumpliendo a los que me escuchan. En La Vega, Kelvin Cruz, el dueño de la Vega. Casi un 90%, 85.8. Kelvin Cruz va a tener que dar una clase de cómo usted en, ah, un, en un municipio. Kelvin
4: Cruz, volverse el, majo,
10: el líder absoluto del municipio. Kelvin Cruz está dando cátedras. Bien en la vega contra Denis Marte de la Fuerza del Pueblo un 8.8 y Pascal Núñez del PLD 5.3 el mismo el mismo Euclides Sánchez Re, Euclides Sánchez reconoció eso de Kelvin Cruz dice no no Kelvin Cruz es, sí, es un tremendo fenómeno. una entrevista está la audio es un fenómeno vamos a ver aquí Ulises Rodríguez Santiago, contra ni en Santiago 65.5 contra 34.5 de Víctor Padul ni en la casa de él ah. a un oye vamos ni en la casa de él ah. San Ay, Cristóbal, no. sí, San Cristóbal, Nelson de la Rosa 55.5. la, 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 la promuestita de
8: Ulises fue la muestra. Pero
10: traigan una. Traigan una muestra aunque sea Muy de orina, bien, ustedes, bien, Usted tiene que traer bien, una de orina el, de defecación, El que menos, de que mira, de que el que menos tiene de estos generales eh, que está aquí tiene eh, 20, bien, 20 años Está bien, bien pero, pero espérate me que me. Queda. Lea, de cuenta, cuéntame 3 minutos que no me dejan hablar. Gracias. San Cristóbal 55.5. Eh, nelson de la rosa nelson de guillén nelson guillén 23.1 y josefina tamares de la fuerza del pueblo tiene 19.1 puerto plata roquelito 65.5 Javier Clark del PLD, 22.4. Huáscar Vargas de la Fuerza del Pueblo, 5.8. Desaparecido. Eh, eh, 4.3, Carlos Troche. Todos están divididos ahí. Alianza País, hay uno que tiene 2.0 que se llama Juan José. Vamos a ver otra más. Tenemos aquí a eh, Heriberto Núñez del PRM y Aliados. Esto es en Bornau, 76.1. Y tenemos a Fiordaliza de la Alianza Rescate RD la de la 23. San Francisco de Macorís, lo he dicho. Alex Díaz tiene un 59 contra Carilincha Chabebe, un 41. Seguimos aquí. De estos eh, en Moca. Bueno, pues ustedes saben que Guarocuya Cabral es casi dueño de eso. Guarocuya Cabral del PRM aliado, 73. Pedro Fernández, Alianza Rescate RD 24. Oye. Vamos a ver aquí. Pero es que tú no tienes la dos, hora, Y Villa el, Altagracia. El traidor de... El, el, Villa Altagracia, un momentico. Perruña. El señor Pavoló, Luis Pavoló, que tiene un 63.2 del PLD y la Fuerza del Bien. Pueblo. Julián Mateo del PR, el PRM Aliado 34.6. Y, y, y ahí, ahí. están Bien. Eh, los que tengo hasta ahora. Sí. Para terminar, Oye, maestro, espérense, la, la, la última, sí. la última. Pónganme ahí sueño, la encuesta <ríe> de... <ríe> Carolina Mejía con Dating Corp la que yo di anteriormente y la que sigue ahora mismo de Dating Corp, vamos a ver si se mantiene tendencia dominante, Carolina Mejía atención Domingo Contreras sí. eh, con, que tienes la política, tus asesores con la política de letrina seguimos ahí, 69% Carolina Mejía y 30% Bien. Domingo Contreras en una encuesta que verifica lo que pasó en la cuenta de Twitter de Nayicha Chaede. Cambio fuera.
1: Son
2: 106.5. Bueno, señores. <risa> Henry Francisco. <risa> <risa> Henry Francisco está con nosotros. Él ha conversado con nosotros eh, por lo menos dos veces en Nueva York. Ah, sí. Hemos conocido sus diseños de bicicletas. Y él está aquí porque promueve una actividad, un evento ciclístico aquí. Que llegó
7: con una que, que había en los bolsillos y en, vi la, esto. en la República <risa>
6: Dominicana. entonces Y viene que diseñó la de David Ortiz, la, la
5: bicicleta que usa sí, David Ortiz.
6: Ortiz. Sí, es la que usa actualmente ah, la Saludos para el... mi amigo David Ortiz, donde sí, quiera David que se encuentre. Y para Joel López. Sí.
13: Si David se dedica al ciclismo, fuera buenísimo porque tiene una capacidad increíble. Claro, un superatleta, o sea, tiene, tiene un motor grande. David tiene los pulmones, el tiene corazón. Un, es grande. un
6: superatleta.
13: Hubo que hacerle una bicicleta especial porque David tiene, como todos los peloteros, tiene el torso de una persona de casi siete pies.
6: Mierda, Pero
13: tiene las piernas mías.
6: Tiene las piernas. Chiquitica.
13: Tiene ah. las piernas chiquititas. Eso es un
6: fenómeno por el, el hecho de Lo, ser pelotero. Los peloteros ¿Por sí, qué? cuando ¿Por no, qué, no se, Eddie?
13: Yo creo que lo desarrollan porque ellos tienen más fuerza del, del core, del, del, hacia, de la, arriba. hacia arriba.
6: La cintura es clave para el pelotero. Y para, para el ciclista batear, también. Para hacer el movimiento. Y para y el, el ciclista swing. también. Y e los ciclistas.
5: Y Henry me estaba comentando que él estudió cine. Sí, y en los en 90 cine, lo dejó y se ha dedicado a lo que es su pasión, la bicicleta, y vive de eso, con este evento sí, internacional sí, sí, sí. que hace en Panamá, en Puerto Rico. Qué bien. Acá. Yo tengo más
13: amigos en el cine que, 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 que eh, en el ciclismo. Viajé, yo ¿verdad? no sé
5: si y, y, se habrá arrepentido de haber dejado el no, cine. No, no, para la, no, no cine. para, 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 para nada. Vuelve. Inclusive
13: Oye, el, el, el estudio que tiene Ángel Muñiz, Quita sueños. se inspiró en mi casa. Ajá. Ah, sí, ay, sí, yo trabajo que... en el Muñiz y yo somos muy amigos sí. Pero hay que hacer él, algo bueno.
6: acerca bueno, del ciclismo. Julio, antes de la el, actividad, sí. para cerrar el tema de David, en el caso de David, tú tuviste que ajustarle, hacer una, sí. customizarle su bicicleta a... Sí. Uh, porque, no de por porque él te lo pidió, No, no, no. ¿cómo fue, se da eso? Porque proceso? David,
13: David, por ejemplo, lo primero que David tiene un pie un poquitito
6: personalizado.
13: Cuando tú compras una bicicleta, no, la, mala traducción. la bicicleta <risa> tiene que estar a tu medida,
6: sí.
13: porque puedes, tú puedes la tener cara, una lesión, que... te puede torcer la pelvis, uh -huh. un montón de cosas te puede pasar, tú puedes sufrir de, de es el... como la
6: pronación en los tenis de correr.
13: Lo mismo. Tú duras seis horas en una bicicleta. O sea, todo el que salió hoy, hoy a las seis de la mañana duró en la bicicleta ¿Es verdad horas?
6: que la bicicleta, el, 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 el sillón de la bicicleta te puede dañar la próstata a los
13: hombres? No, porque hay sillones prostáticos. Ellos hay, lo, los sillones son una industria grandísima. Y el sillón sí. va de acuerdo a, a la...
6: Y es verdad ¿Y que el sillón de, también, de la bicicleta le provoca placer a la, le puede provocar placer a las mujeres.
13: Eso depende. A La mujer puede recibir placer hasta en los sobacos. ¿no?
6: <risa>
2: bueno, <Sí. risa> no, pero Henry, hay, <risa> no, hay,
13: hay otra otra mujer. <risa> hablemos, hablemos de la tierra
2: A ver, aprovechá que Henry es que dura la en bicicleta, eh. Maestro,
8: pero perdón, antes de eso, hay que, hay otro mito con relación a las mujeres y la bicicleta. ¿Qué es? Claro, Cuidado, eh. Cuidado,
13: Pero eso no, no, es mentira. No, pero eso es mentira. No de la mañana. no la día de la mañana, ahí. eso es lo que tú sí, 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 no, Hablemos vi vi de la
2: actividad.
13: Nosotros hacemos desde el año pasado un gran fondo, que es un gran fondo. La mayoría de las personas que montan bicicleta no compiten, pero son competitivos. O sea, la competencia es otro monstruo. Es un trabajo. O sea, tú tienes que dedicarle 12, 15 horas de entrenamiento a la semana. Hay gente que le gusta la bicicleta, que es competitivo, pero no tiene ese tiempo. Entonces, nosotros tenemos una actividad que es primero para, que, para inducir a la gente a que sí, que tú puedes hacer ciclismo sin ser competitivo y sentirte competitivo, como la gente que hace los maratones. Entonces, okay. nosotros venimos con este evento, que es a propósito de algo que hablaba David Collado el otro día, que es el, el turismo deportivo. Turismo deportivo, que empezó o sea, ahora. Aquí, a a... Claro, claro. Eficu y cuando tú entras fuera... aquí a la... Al país, en la fórmula, te, te preguntan si tú practicas uno de esos deportes que están ahí. Uno de esos deberá ser el ciclismo porque es más popular que todos los que están ahí. Entonces, nosotros empezamos en La Vega. ¿Por qué en La Vega? Porque La Vega es el centro del Cibao. Santiago 20 minutos, Moca 20 minutos, San Francisco de Macorís, Bonao, Villa sí, Altagracia, sí,
12: hop, Puerto Plata, todo.
13: Mao. Y ahí es que se concentra la mayoría del ciclismo, del ciclismo dominicano. Entonces, vamos hacia Bonao entramos a Piedra Blanca y vamos a uno de los sitios más interesantes que tiene este país, que es el Parque Aniana Vargas. Señores, ah, sí. eso es increíble. increíble. Ahí. ahí hay de todo. De ahí entonces subimos a unos pueblitos que son remotos, Caballero, hay uno que se llama Comedero, y llegamos a Fantino. En Fantino nosotros hacemos un festival cultural. O sea, en Fantino nosotros presentamos cinco o seis grupos culturales, hacen una, un roba a la gallina de 20 pies, wow. hacen una casita autóctona de Fantina. ¿Pero lo hacen
6: ellos ahí, no los Pero, ciclistas? No,
13: ellos reciben a los ciclistas con ese festival. Yeah, okay. Y ahí hay banana. nosotros bananas, nosotros tenemos 4.000 bananas, nosotros tenemos 5.000 botellas de agua, nosotros traímos el año pasado 56 efectivos policiales, entre Politur y AME, aparte de que nosotros tenemos como 50 voluntarios que van en motocicleta para... Para que la gente se ¿Qué sienta. ¿Qué tiempo ese recorrido? Eh, 147 kilómetros, 5 horas.
6: ¿Y quiénes pueden pues parar? 5 horas lo hacen
13: recorrido? Sí, se, no, no paramos como bueno, dos. Hombres. Pero eso es para claro, pro, claro, una claro, persona normal, un corto, normal no corto, puede caerle atrás a ustedes. Pero hay uno no, claro, corto no, no. que va abonado. Y vuelve a la Vega, yeah. que son 75. Oh. ¿Y cuántos divertido? participaron otra vez? Casi 600 personas. Henry. ¿Y ahora? Oh. A nosotros solamente tenemos límite para 600 personas. Henry. Henry. Si nosotros Henry. metemos mil personas ahí, no vamos a poder controlar. Henry,
4: el que quiera participar, ¿cuál es, o, o, ¿cuál es el procedimiento? ¿A quién se acerca? Cuál, ¿Cuál es la vía? G y ¿Cómo,
13: y cómo,
2: cómo que se llama el evento? Gran Fondo Cycling Challenge.
13: GFCCRD. Gran Fondo
6: Cycling
13: GFCCRD.com. Challenge. Challenge. Ahí está toda la información. Y, tiene, y el costo, tiene un costo. El vale. día 3, sí, tiene un costo. Sí. Uh -huh. sí. Sí. El día 3 de marzo. El día 3 de marzo no, sale en punto gente. a las 6 de la mañana. Uno de los retos que teníamos es que la gente decía: Eso no sale a las 6.
8: Pero son bicicletas buenas las que pueden participar. Una, oh, bicicleta eh? una bicicleta
13: es una bicicleta. Como un
8: carro. La que tú tengas. Yo tengo una chopper, por ejemplo.
13: Trae no, tu no, chopper. Pero, no, no, ya la ya no, chopper
14: lo te gusta. Ya no lo te gusta. Es que él cree que es un museo. es un
6: museo. Es un rally. Es un rally. Hay gente que viene en bicicleta asistida Mejor que sea bike Porque de pista no puede ser. Porque ustedes van a entrar. Sí,
13: pero puede ser. Y
6: eléctrica también. Hay gente
13: que viene con bicicleta Asistido, no. trampa, Mira, las bicicletas asistidas
15: el no, la
13: eran, sí. eran hace 10 años el punto 4% de, de, del market share. Yo no sé cómo y ahora se dice? Uh -huh. son casi el 50%. Por casi trampa, la mitad. Wow. Casi la mitad claro. Tú lo ves
6: así: el futuro de la bicicleta, ¿tú la ves híbrida o la ves híbrida, solo eléctrica? Híbrida. 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 Okay, el, fu híbrida, óyeme, te, híbrida el futuro te
13: da de los tapones que hay ahí es la bicicleta, señor... No ¿Cómo decida, le, la bicicleta no, híbrida. La bicicleta híbrida... La bicicleta híbrida
6: Challenge se puede, pero pues sí, sí, sí. no hay una bicicleta híbrida. No hay una trampa, no señores,
13: hay una y Por eso, señor, es hay una red... Es atención, señor. Si eh, Oiga lo, lo, eh, 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 lo que dice Henry Francisco.
11: Francisco o sea, el nuevo
13: golf, el nuevo golf, es el ciclismo.
11: Los ricos ay, no,
8: ay, ay, vale. espérate, ay, de Bogotá. Espera,
13: espera. Ay, ]sin. no, te me explica, lo explica, ahora. no, pírate, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, Harrison no. Ay, no, 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 no. Barribón no. pesa 165 libras.
10: ¿Cómo va uno, uno, no, del,
13: tía, uno de los tipos que se ha enamorado del ciclismo, que inclusive sí, es, que es sí. parte de la directiva de USA Cycling, es Reggie Miller. Reggie, Reggie y G Miller compite.
6: Reggie Miller es la
4: superestrella uh -huh. de Indiana Pacers. Claro. claro, el maestro de El maestro de James.
6: El maestro de No maestro es
5: de
13: No, no, maestro. Pero explícalo del golf y el ciclismo. Bueno, que la gente que practicaba golf Ahora practica ciclo. Sí, pero dile yo,
6: cuando no, cuesta una bicicletica.
13: Nosotros lo damos los primeros. Mira, eh. ¿por
6: qué tú dices, ¿Por qué tú dices que la bicicleta... Se puede ir a Bien, no, 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 bien, ¿Por qué tú dices que... Atención al gobierno, atención al gobierno. ¿Por qué tú dices, Henry, que la bicicleta es la solución a los tapones, la híbrida? Mira,
13: yo, yo estoy aquí en la Sarazota con Defilló. Y me tomó 25 minutos llegar aquí, dos kilómetros y medio. En una bicicleta, en un, eh, en un paso moderado, lento, tú haces eso en la mitad del tiempo. Baja Otra
6: los riesgos de accidentes. Baja los riesgos Habría de accidentes. Habría que quitarle la bicicleta. Pero los lo más importante es... Que, ¿Qué es lo que encarece la bicicleta? Para que Hay muchos
13: tipos de bicicletas.
11: No.
6: La comparonería
11: de pero, la bicicleta. Pero lo más caro de la bicicleta <ríe> es que no es la bicicleta.
13: Es la, es la alimentación, el estilo de vida. La, la comida ya no es igual. Eso cambia, mira,
6: Bien.
13: la bicicleta sí, te cambia tanto si la, la vida... Que...
6: Julio, tú resuelves lo del calor. Una vez, una sí. vez El
5: primero y el 2 de marzo, ¿qué no. habrá? Entonces, el primero y
13: el 2 de marzo, nosotros mira, invitamos pobre. a la gente que tiene tienda, que tiene distribuidoras de bicicleta y que traigan sus especiales para que la gente... Se aproveche de esos especiales. ¿Y dónde va a ser eso? Eso va a ser en el parador La Carretera.
6: El gobierno debería dar
13: un cupón. En el kilómetro de el el 3 y medio. Bueno, están dando sí, sí, parador la, la Carretera. Eh, para la campaña, en el kilómetro eh, 3 y medio de la carretera Oye, mira, Nueva York si no hubiese sido por la bicicleta un caos. Vamos
2: a reiterar un Vamos a reiterar, vamos a reiterar cuando la Hay que Se subiere. Buenos días, don Pedro, adelante.
16: Buen día, buen día. En el territorio de las cosas buscando la presidencia para los próximos cuatro años es eh, donde se está dando, eh, vamos a decir, lo más interesante en estos momentos y eso incluye eh, las novedades que surgieron ayer. Una eh, tiene que ver con el expresidente Donald Trump y en la práctica lo que representa es la Corte Suprema de Justicia, aunque no emitió un fallo y aunque se va a tomar eh, su tiempo, pueden ser días, pueden ser eh, algunas semanas. Eh, dejó claro con las preguntas que hicieron los integrantes de la Corte eh, que no están de acuerdo con que se quite de la boleta electoral a Trump en el estado de Colorado. eso es una victoria para él y también representa que otros estados que podrían considerar tomar esa misma medida eh, no lo van a hacer, número uno. Número dos, una buena y una mala noticia para el presidente Joe Biden, la buena noticia, el fiscal especial que investigaba eh, los documentos secretos que encontraron en distintas oficinas del eh, 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 hoy presidente, eh, no ameritan que se le acuse criminalmente. Eh, no considera que se cometió un delito el fiscal especial. Esa es la buena noticia. La mala noticia, y es malísima, eh, apunta a profundizar la preocupación que hay porque Biden se le un poquito del tren mentalmente y a veces se le va bastante. Y entonces en el informe que hace el fiscal especial dice eh, que... El presidente Biden eh, tenía serios problemas con la memoria, que se notaba que había deterioro de esa capacidad, eh, que no se acordaba de fechas, de situaciones específicas, que en un momento no sabía bien cuándo era que había sido vicepresidente de los Estados Unidos, y que entonces, dado ese deterioro del estado mental, eh, contribuía a la decisión de no presentar ninguna acusación contra él porque creían que no era un problema tanto de, de intención sino de eh, que se le están, eh, vamos a decir, borrando los números como se dice eh, popularmente y entonces Biden reaccionó de una forma que tampoco lo ayuda porque se enfureció en una conferencia de prensa ayer mi memoria está muy bien y cómo van a decir esos disparates y, y entonces cómo no me voy a acordar de cuándo se murió mi hijo porque esa fue otra de las cosas que mencionó el, el fiscal especial. Y en realidad lo que hace con eso es extender más todavía la preocupación que hay porque eso es lo que más va a quedar resaltando de la conferencia de prensa. Él puede decir 14 cosas, pero eso específicamente, la indignación con la que reaccionó, la forma, vamos a decir, no del todo presidencial con que tomó el, el tema, le da más, eh, vamos a decir, gasolina al incendio. Y hace que mucha gente que tiene su preocupación diga, caramba, este hombre no solo, en algunos casos claramente, se le ha ido a la memoria, sino que también en algunos casos le cuesta controlar su temperamento. Así que ahí tienen un panorama que incluye un poco de, de cosas que parecen de novela, pero siguen siendo de la vida real aquí en la política estadounidense.
2: 10, 25 minutos. Pedro, buenos días. Buenos
11: días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días. A todo el elenco de este sol de la mañana, muy buenos días para todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Quiero por favor, Joel, muy breve hay un cumpleaños feliz, porque no lo puedo dejar pasar por alto. Por favor.
6: Un año más en tu vida,
11: Dos personas, hermanas mías, cumplen años hoy. Una es mi hermana de sangre, de papá y mamá, Polonia Jiménez Valenzuela, sí, que está hoy que delicia, está cumpliendo, de para mi hermana queridísima mi hermana Polonia Jiménez, así es hermano un año más de vida, deseo mucha salud y larga vida para ella y para toda su familia, mm. y un hermano de la vida, Cuidado. pero con el mismo trato, el mismo cariño. Te porque, lo regaló Dios ese Porque nombre. me lo regaló Dios, el barrio La Justinita, y crecimos juntos, y todavía nos conocimos con dos o tres años de edad. Joel Pérez Burgos, que vive en Providence, estado de Rhode Joel. Island. Joel, ah, mi hermano, sí. ¿cuál Joel? hoy también de cumpleaños en el día de pero hoy, muchas felicidades bueno, para ellos bueno, breve le hago un llamado a mi amigo del INE Ascensión del INE tiene un programa de asfalto muy, muy movido, que la gente lo valora, algunos lo critican por el tema de la campaña, pero yo creo que todo lo que va en pro del bienestar colectivo de un conglomerado claro. es importante, no importa el punto ni el día ni la hora que se haga quiero del INE pedirle implorarle, rogarle que incluya a los solares en los girasoles. Los solares en los girasoles nunca se ha puesto una gota de asfalto. Nunca se ha hecho una acera. Yo estuve anoche nuevamente por allí y lo que más me piden esa gente es que le llame a ustedes para que vayan en su auxilio. Usted o ustedes me podrán decir... ¿Y qué pasó con los otros gobiernos? Ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron, pero si usted lo hace, se casa con la gloria. Se casa con la gloria porque esas comunidades de los solares, los girasoles y otras calles que parecen, no caminos vecinales, no, parecen caminos inexistentes porque no hay forma de transitar, pero lo lamentable es que ahí vive gente. El polvo que esa gente tiene que inhalar a diario Usted ve las ventanas y usted escribe su nombre en el polvo de las ventanas. Imagínese, así mismo están los pulmones de esos niños en esas míseras calles del barrio Los Girasoles. Por favor, ingeniero del INE, mande un equipo a evaluar eso, que ahí hay un programa de asfalto, que esa gente se lo va a agradecer en el alma. Me voy a Colombia. ¿A en Colombia hay una situación que no se avistaba desde el año 1985, cuando el M-19 eh, secuestró a la Corte Suprema de Justicia. ¿usted lo recuerda? Sí, claro. Más de 100 mil muertos en dos días. Creo que fueron los días 5 y 6. Los
10: extraditables hicieron eso. Allí
11: el M-19 secuestró a todo el personal administrativo, incluyendo a los magistrados, y eso terminó con un saldo de nueve personas, de más de 100 personas fallecidas. Más de 100 incluyendo a nueve magistrados de la Corte Suprema. Lo recordaba el presidente Gaviria cuando ayer él y otros exmandatarios salían en la defensa de la institucionalidad, de la democracia y del respeto a la división de poderes en un país como Colombia, que ha ido respetando y consolidando sus instituciones. ¿Qué ha pasado en Colombia? Bueno, desde hace varias semanas, el presidente Petro tiene una guerra de guerrilla con el fiscal Francisco Barbosa, que es el fiscal general de la nación. Parece que él y Petro no se gustan mucho y ha habido una especie de motivación por parte de del gobierno y del propio presidente Petro para que sus seguidores le monten una presión sistemática a la Corte Suprema para que elija, no en el tiempo que ellos entienden, que la Constitución colombiana prevé para sustituir la función del fiscal que vence el próximo lunes, sino cuando Petro le dé la gana. Y ayer, pues volvieron los manifestantes y repitieron la escena que en el 1985 eh, personalizó y realizó el M-19, que era un grupo guerrillero al cual pertenecía el presidente de Colombia de hoy. Y parece ser que Petro se le olvidó que él fue electo en otras circunstancias y que ya él no pertenece al M-19, que el M-19 ya no gravita en Colombia, como lo hacía en aquellos tiempos y que hay otro clima de gobernanza en Colombia que le ha dado a ese país un aire que es ahora mismo uno de los más codiciados para que los turistas que no tienen alcance a ir a Europa, a ir a Estados Unidos por el tema del visado, prefieren a Colombia por sus bellezas y sobre todo por la seguridad que se logró con los acuerdos de paz que se desmontaron todos esos grupos y focos guerrilleros. Los presidentes, los expresidentes, Gaviria, eh, Uribe, Duque y todos otros más, todos a una, también se sumó el fiscal de Medellín, también se sumó el alcalde para pedir respeto por la institucionalidad y hacerle un llamado a, al gobierno del presidente Petro, al presidente Petro en su persona, a sus seguidores de que la Suprema Corte de Justicia es un órgano independiente que tiene una facultad constitucional que el presidente no puede vulnerar y que la paz que están gozando los colombianos no la puede destruir ninguna apetencia ni ninguna diferencia que tenga el gobernante con quien hoy está eh, ostentando la Fiscalía de Colombia. Hay posiciones, por ejemplo, como lo que dijo el presidente Gaviria. Eh, dice el presidente Gaviria que lo que está viendo el país va más allá de un comportamiento dictatorial, raya en lo criminal. Y aseguró que el presidente no se está comportando como una persona cuerda porque hay que defender el orden constitucional. Dice él, incitar a protesta contra los poderes independientes para presionar sus decisiones es una amenaza directa al orden institucional. Eso lo dice el presidente Iván Duque, que fue el presidente que Petro sucedió en el poder en el año 2022. Pero si le sigo leyendo lo que dice Andrés Pastrana, lo que dice el expresidente Uribe, gente que le tocó gobernar como al presidente Gaviria en la peor época de Colombia, cuando tuvo que hacerle frente de manera frontal, poniendo una guerra frontal y decidida contra el narcotráfico que le costó cientos miles de vidas al pueblo colombiano, incluyendo autoridades como ministro de justicia y demás. Y ellos no quieren volver a ver a Colombia. Su Colombia en la situación que las decisiones del presidente Petro, Pueden llevarlo, maestro. Cambio y fuera.
1: Son
2: 106.5. Eh. Bueno, señores. Vamos al cine. Por bien, fin, por bien. fin se acordaron de nosotros. <risa> Hasta de don Antonio, que ya tiene dos sí, nietos. Ya está, ya está en esta película. Ya don Antonio está en esta película. <risa> Ya le están Acomando. en esta película, califican, de la tercera, ya la, le... la tercera edad. La tercera edad. <risa> están,
11: están en el tag. Antonio <risa> <Entonces, risa> tiene como cierta resistencia y <risa> todavía, todavía se resiste.
2: Pero ya Don Roberto lo aceptó. Sí. No, no, yo no he aceptado. No, no. No,
12: yo he
8: hecho una yo. película, yo no he aceptado. <risa> pero no es experiencia propia. No experiencia propia. No, <risa> pero
2: Leonita, pa Para nada. Yo, para, para nada. No. Archie López que es el director, aquí está Don Roberto Salcedo y Nani Peña para hablar de la película La Tercera Edad
5: Eso, Archi, mañana, se, ¿cuándo se estrena? Se el estrena 14.
2: el miércoles 14, el
11: Día, el día 14.
15: de los Enamorados, wow, el día de los enamorados. Sí, Nayib, gusta, Manuel, Pedro
11: y Virgilio, podemos escuchar porque no, no es nuestro de, cuál es el mensaje? Hablemos de no, la película, vamos a ver de, la esa cama, vez.
2: de lo que <risas> se pueda saber de la película
15: bueno, primero eh, debo empezar con que el guionista es Roberto Salcedo, que, o sea que oh. eso fue una, una, Don Roberto me llamó un día, ah, che, ¿qué tú haces? Yo, Arranca para acá, tenía dos guiones, un, un drama y una comedia, yo tú sabes que lo uno es comedia. <risa> y le, leí el guión y ahí, al otro día dije, vamos a darle, y aquí dale. estamos un año después, ...que vamos a estrenar la tercera edad... ...una película, una comedia... ...de enredo, de, de enamoramientos... ...con Cuquín y Roberto... ...dentro de otros elencos... ...como, como Orlando Urdaneta... Scarlett Ortiz... Eh, Nani Peña, Lomelizardo, eh, Judith, Judith Rodríguez, Duro, Juan Carlos eh, Vichardo, eh, Giovanni Cruz, eh, Giovanni, el maestro, eh, tenemos Pacchuli, tenemos, no bueno, tenemos un, un elenco. ¿Y ¿Cuál es la decir. línea? ¿Qué
5: quieren decir sobre la
15: tercera? Vamos edad? A, ver. Yo, eh, no, a ver. El guionista, el guionista, el guionista. Yo no sé si es basado. Yo no sé si es basado en hechos reales. El guionista pudiera. El guionista pudiera dar. Poco de
17: todo. No, yo pienso que eh, al final la película encierra un mensaje y es que mientras usted tenga contenido para su vida, usted no tiene por qué sentirse no hay viejo. Para eso. Por supuesto, usted puede ser una persona joven y decirle ya a la vida. No, hay que esperar que la vida te diga ya. Y en lo que ese ya viene, trata por todos los medios de levantarte cada día con sueños, con contenidos para tu vida, y tú te vas a dar cuenta que vas a vivir y vas a vivir con intensidad. O sea, que es una eso comedia pasa, de un
7: viejo exitoso.
17: Eso pasa con estos señores. Estos señores eh, se inscriben en una universidad de la tercera edad porque ellos dicen que la que se inscribe en una universidad de tercera edad, la mujer. La, 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 la mujer, la que no es viuda, está divorciada y la que no está divorciada le tiene las ropas recogidas al marido para que se vaya. <risa> y que normalmente hay herencia de por medio. Oh. <risa> y los dos viejos andan detrás de ambas cosas. Entonces, imagínense las travesuras que esos dos señores hacen en esa universidad porque llega un momento que todo lo que sucede en esa universidad gira en torno a esos dos señores. Oh. Ellos tomaron el control de la universidad. Mm -hmm. <risa> Entonces, oh, me sí, que sí, son faldas, dos señores, Roberto, sí, por ay. supuesto, por supuesto, ahí ocurren muchísimas cosas, entonces, eh, pero además era una deuda que yo tenía con mi compadre Cuquín, ustedes saben que cuando yo era alcalde, una vez me encuentro con mi compadre Cuquín en el aeropuerto de Miami, y nos invitamos a un café, y me dice, compadre, Concho, tantas cosas que hemos hecho juntos, y usted ahora disfrazado de alcalde,
12: porque, porque yo venía trajeado. Yo,
17: yo venía con tránsito el, y venía es con pin, traje. Es pin, eh, sin media, con unos zapaticos cómodos, sí. como el viaja, ¿no? Y entonces le digo, no se preocupe, compadre, que cuando yo dejé esto, tarde o temprano, hacemos algo juntos. Bueno, pues cuando dejo el servicio público, eh, me puse a escribir, que es parte de mi pasión, ¿no? producir cosas eh, y escribir varios guiones eh, para cine y para teatro. Entonces, eh, digo yo, déjame cumplir con la promesa que le hice al compadre y escribí esa comedia pensando en Cooking y pensando un poco en Roberto, ¿no? La combinación. Y se la presenté a Archie y ya ustedes ven el resultado. Ya estamos en el umbral ya de, del estreno de la película. Nani, y la experiencia... Roberto, Roberto ha
5: hablado de ponerle contenido a la ¿Sí? vida. Se ha referido a los hombres, a situaciones sí. de faldas y en el caso de la mujer y la... Tercera no, lo que menos,
18: hay estudios ahí. A la universidad de estudiar Lo que menos hay
11: es estudio. Ah, lo que menos. Menos. No hay. menos porque ¿Qué es hay una para
5: la mujer? Así en la tercera edad. Bueno,
11: ah.
18: mucha chulería. ¿No? Sí, muchos goces. ¿Goces? Eh,
3: goce, goce, goce.
10: Disfrute o goce. Las dos, las dos,
3: claro. Adoco. Roberto. Pero es una. Bueno, la gente tiene que ir a ver la película porque si nosotros gozamos fuera <risa> van a gozar viéndola Roberto, así.
4: su experiencia don Roberto después de tantos años retirado verdad y, y, y no solamente retirado no, sino no, y no, de política. no 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 evento, no de no de la de la no 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 ¿Su experiencia, Roberto, cómo después se ha sentido del 19, después de después... las elecciones después... municipales? No, él está en la calle. Yo, tengo, yo lo sigo perfectamente. <risas> <risas> Haciendo <risas> unas asambleas grandísimas sí, en la calle. Lo no, que en la no, 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 no porque ¿qué calle le pasó a estos
9: opositores?
4: Roberto, toda esta superestrella con la que usted ha regresado, su experiencia después de tanto tiempo, ¿cómo se ha sentido? Mire, un inmenso privilegio. Eh,
17: primero, estar al lado de mi compadre Coquín, una persona de la cual yo aprendí mucho,
10: eh, uh -huh. el tema
17: de humor. Y ponernos en manos de Archie, un experimentado director de cine, para mí fue un inmenso privilegio. Y compartir con tantos talentos, Caso Nani, compartir con Orlando Urdaneta, un amigo de tantos años y que hemos hecho tantas cosas juntos, Scarlett Ortiz, una destacadísima actriz venezolana, una mujer con unas uh -huh. condiciones excepcionales, aparte de muy hermosa, que ahí yo cometí un error en el guión. ¿Por qué? Bueno, porque Cuquín hace pareja con Isaura Ajá. y se dan un par de besos.
12: Ajá.
17: Y yo hacía pareja con Scarlett y no puse como autor ningún beso. Oh. <risa> Entonces, entonces ahí como hay que era bueno, un fallo del de guionista de de pero conociendo al director lo envidioso que yo sé que me lo
15: iba a quitar ah. sí. y yo le decía Cookin ya yo tengo la toma no vamos a hacerlo otra vez yo, pero, <risa> 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 y repetía la toma y, digo, ya tú sabes. y le dice y entonces hay una escena que como en, un, en una habitación y están ahí reburjados, cuquín, con Isabre. Y dice Isabre, pero ¿el está vivo? ¡Oh! ¡El está vivo! Pero el está vivo, dice
0: ellos. El el <risa> <tabigo. risa> no, no
7: ¡Ay!
8: Archie,
7: <risa> Archie, cuando hay muchas estrellas juntas, siempre hay muchos problemas. Recuerdo que ahora, cuando estábamos viendo el documental de cómo se hizo We Are y como había tantas estrellas, juntas oh, pusieron sí. un letrero afuera. Dejar los egos al entrar la puerta. Entonces, siempre hay muchos problemas. ¿Qué fue lo más complicado, Arturo reunir tantas estrellas y dirigirlo
15: Tú sabes que fue todo lo contrario. Ajá. Sí, sí. O sea, fue un ambiente familiar. O sea, yo no te puedo explicar. O sea, fue un ambiente totalmente familiar. Uh -huh. Aquí nadie llegó tarde. Todo, todo lo contrario. Normalmente, cuando se este, termina de filmar un día, todo el mundo sale huyendo. Sí. Nosotros nos quedábamos todo el mundo ahí compartiendo. Uh -huh. O sea, realmente, eh, tanto la, la parte de, de, de actoral... Eh, y la parte técnica, realmente fue un ambiente familiar y, claro. y que creo que eso queda impregnado en la película, como dicen, eso está en el negativo, o sea, cuando o sea, no, se arma ese ambiente eso se refleja en la película y, y lo mismo como... O sea, ¿Qué tiempo de filmación? Lo, lo mismo pasa con Coquín y Roberto. Sí. Ese, ese compadreo... Ellos no se dicen compadre, ellos son compadres real. O sea, Coquín sí. es padrino de Robertico. Oh. Entonces, ese compadreo, eso se nota, no, fue una, no fueron dos personas que juntamos para hacer una película. Okay. Entonces, es, eso esa dinámica, eso eso no, eh, 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 ah, no tiene precio. Ah,
10: y, y Coquín, en, en el momento cuando Coquín llega al escenario con dos Roberto que empiezan a improvisar con chistes y no se te salen del guión y te dicen otra cosa y te dicen no, otra cosa no, vez.
15: no, re realmente en película no se, se respeta el guión pero es la escuela de ellos no, de no, la no, improvisación no, no dentro de las líneas sí Sí. Eh, se, se, se permitía y, y funcionaba muy bien o sea, esas cosas, esas ocurrencias del de mismo cooking, esos son los pañales que no se los ponen, eso solo ocurrió ahí mismo la misma ocurrencia de Nani, y uno aprovecha de eso pero dentro de estructura de, del guión pero sí, o sea, eso la película está llena de cosas que que de improvisaciones que, que agrandan la, la película. Sí, jocosas, uno, sí. uno
5: logra una meta y ya está pensando en la próxima. 10 millones de turistas, ya 15 millones de turistas. En el caso del cine, que se ha logrado un número extraordinario en cuanto a número de películas, inversiones y demás, ¿cuál es el próximo reto? ¿Qué, ¿Cuál es el desafío?
15: Bueno, creo que estamos, yo digo, en la época de oro del cine. Eh, realmente cada vez tenemos, está más desarrollado, más robusto. Vemos un personal técnico. O sea, Hace 10 años no tenemos la cantidad de técnicos, la cantidad de escritores, lo misma, lo misma, eh, los actores vemos que han madurado, vemos que cada día ganamos muchos más premios en festivales internacionales, en la parte dramática, vemos ya la, nuestra película en pl plataformas importantes como Netflix, eh, eh, cine latino, o sea que, que vemos que el cine... Eh, tenemos una evolución importante y creo que está en su mejor momento
8: Precisamente a esa parte iba, señor Archie López Con relación primero, saber el tiempo de duración de la filmación, de la película Y también si después de estrenarse en los cines dominicanos, exhibirse en los cines dominicanos Ustedes piensan llevarlo a plataformas como, como Amazon, como Netflix eh, para, para también se eh, pueda difundir a través de esas plataformas.
15: Bueno, para mí, una, sor la mejor, una sorpresa muy agradable fue que yo le mandé el trailer. A, bueno, el primer día se lo mandó a todos mis amigos, se lo mandó a Jim McNamara, que es el, el representante, el director de cine latino del grupo que ellos son dueños de Guapa TV, de Dominicana TV en, en Estados Unidos. Representan a The Best también, o sea, es una compañía sí. grande. Cuando vio el trailer, dice: Archie, ese que ponen los cines aquí. Y me dijo, inmediatamente, hay un público Excelente. Hay un público de la tercera edad Porque el cine, casi es más difícil poner en cine, las plataformas es más fácil se no, hay que poner en cine Porque hay un público No dominicano, un público latino Que se va a identificar con el tema ah, e Incluso él viene, él viene a la primera el lunes o sea que ah, ¿La duración tenemos... de la filmación? Sí. ¿Qué tiempo duró? La filmación duró, el proceso de la película fue un año La filmación duró cuatro o cinco semanas Que es básicamente lo que es sí.
7: ¿El presupuesto,
15: Archie? Mm, Dos chelitos ahí.
2: Se dice, don Roberto, que vivimos en una ciudad adolescéntrica, que se resume en que los viejos queremos emular a los jóvenes en vez de ser al revés, en vez de que los jóvenes eh, traten de guiarse a los viejos. Nosotros entonces lo que queremos es jóvenes, caerle, ser atrás, jóvenes. caerle atrás a los a los jóvenes. Eh, está más o menos reflejada este, esto en, en la película...
17: Claro, el comportamiento de estos dos señores no indica otra cosa. ¿Eh? Ellos sí que... jóvenes. Ellos juran que están vivos. Y hacen cuando palabras Y acabando. No Y acabando. Sí, así es. Y entonces, pero dos señores como que, que gustan, porque terminan conquistando. O sea, terminan Qué bien. Claro. Entonces, eh, yo pienso que esa es una, una persecución que tiene el ser humano, ¿no? Eh, cuando llega a cierta edad, sobre todo aquellos que, que, que les gusta vivir, porque hay personas que son mucho más moderadas, mucho más prudentes, eh, digamos que se limitan más, hay otros que son más osados, estos viejos son extremadamente osados, sobre todo uno que es que el son saca el otro. Sí. Porque el otro es medio así, medio lentón, pero hay uno que lo pone... Hay un tigre ¿no? y un pariguay. Sí, sí rápido, lo claro. Lo claro. Pero muy rápido. Muy rápido. Y era, y era. Muy
10: rápido. Usted se puso, don Roberto, usted se puso el atuendo normal de don Cuquín, que anda relajado todo el tiempo, una camisita suave. ¿Usted andaba así en la película?
17: No, a mí me pusieron unos... Juri. Sí. Eh, pero, pero Juri. Pero un tipo desacatado, el viejo. Sí, sí. Entonces yo me veía rarísimo. Una persona que es normalmente medio formal. Y cosas. Entonces, verme de repente con estas cosas, y digo yo, ¿por una, Y unas cosas que me cuelgan por aquí, yo, porque esto no va conmigo. Y unos tenis. <risa> y, y unos, de... sí. unos pantaloncitos apretados. Es sí. decir, hubo una transformación y una adecuación mental mía para yo poder hacer esas cosas y más yo vengo de una formalidad desde eh, de conducir programas de televisión que era muy formal, con traje y demás
8: Ser alcalde eh, y después de la, años.
17: de la ciudad también en participar en tantos eventos donde tengo que ir formal Dios. y de repente tener que desdoblarme de esta manera para mí fue una experiencia maravillosa eh, de, de verdad a veces uno piensa que el hecho de cruzar por una función pública descalifica a uno de Regresar a una actividad como esta. Y yo pienso que todo lo contrario. No, yo he recibido... Hay nuevas vivencias. ¿sabes? Yo he recibido de la gente eh, un apoyo extraordinario eh, y todo, todos los días, literalmente, yo trabajo política también. Y, o, o sea, dice, una cosa no descalifica dice, la otra.
2: Que la gestión suya y el Domingo fue muy apreciada esa... Pero dijimos que no íbamos a hablar de política. Sigamos con la
15: película. No, no, la película no. No, 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 no. No, 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 la no, 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 que sí. muy bueno. Ah, no, no, hubo no una un señora bueno. eh, eh, en, en una de las redes que ella
17: ve una foto, Coquín y, y, y yo, ¿no? Y la señora yo me la imagino ella viendo la foto, porque escribió ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Increíble ver esas dos reliquias juntas! <risa> <risa> ¡Reliquia! ¡Reliquias! Yo me imaginé como,
10: como viviendo en un hermano. que se No, no le dijo. No, no, Roberto, no le dijo. No, jefe, jefe. Roberto. Yoaya, lo... no, 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 yo... no, le no, no le dijo, no le dijo leyenda. Le dijo reliquia. No, reliquia. De... <risa> Pero... <risa> hay <risa> que no,
15: mandarle a la terapeuta Marta Beato, que
12: trabaja con la casa de la vida. Ah, Marta en la película.
15: Marta sale en la película, claro. Tenemos una, tenemos una papel especial que sale. Marta Beato, Fefita, Nini Cáfaro, toda esa gente. Ah, se no, esa la, pe oh, la película. Sí. Ah, pero ah, cuando llevaba. Ni ni
10: hacía un papel
15: de un señor joven. Perdón, no, no, no. clase de cómo no.
10: mantenerse joven. Ah, ah,
17: ahí la película sí. se llama La Tercera Edad. Ajá. Yo creo que con algunos personajes. Achi sí. se excedió a una cuarta.
5: A ver a Roberto en un programa de televisión, en una comedia, en una película. Como que no estoy en la alcaldía, ¿no? Como que fluyo. Aunque yo no me adapto a oírlo hablando de Abinader. Yo le veo todavía el uniforme del PLD. Me cuesta tanto. Cada vez que veo un titular de eso, yo digo, ¿me habré equivocado
17: o algo? No, lo que pasa es que la, la vida hay que verla de una perspectiva diferente. Es decir, la vida no es estática. Usted puede, incluso, yo me río a veces cuando la gente habla hasta de... Por, por un tránsito que uno puede hacer, eh, tránfuga, oportunista y todo eso. Y yo digo, bueno, pero déjame analizarlo un poquito más profundamente. Yo veo que una pareja tiene 20 años de matrimonio y deciden divorciarse y rehacer su vida cada uno. Eso no es un tránfuga del amor. Eso no es un oportunista. O simplemente decidí irme a vivir fuera. Esto, ese no es un tránsfuga migratorio. Y un traidor a la patria. Ese es es decir, ni un traductor a la patria, simplemente di un paso. Llegó un momento que yo entendía que el espacio mío en el PLD ya dejó de tener sentido para mí, porque habían sucedido algunas cosas que pff, esas cosas yo la, yo la.
5: Pero especie de traición. La, la, la voy a... O sea, auditar, sentirse no, siquiera,
17: Pienso... Pienso que no, hay tema de carácter político que el que está en la política tiene que entenderlo. Es decir, a lo mejor no son las mejores prácticas, eh, pero usted las entiende y la comprende. Cuando no está de acuerdo con ellas, usted simplemente toma una decisión. Y fíjense algo, cuando yo tomo la decisión de abandonar el PLD, partido al cual le agradezco tanto porque compartí con tanta gente y hay tanta gente a la cual le tengo cariño, aprecio, comenzando por el presidente Danilo Medina. Esto, pero, obviamente, cuando yo doy el paso, yo abandono a un partido en el gobierno oficialista, abandono un decreto para irme a apoyar a un candidato con un 43% en ese momento. Es decir, eso hay que verlo en el contexto justo es decir, no es fácil para un militante de un partido abandonar su partido en el gobierno, o sea, y con todas las posibilidades incluso en ese momento. Y más en el marco de una pandemia. Fíjense que se daba una situación. Mientras yo tenía que acompañar a Luis a entregar una cajita con mascarilla y todo, el candidato oficialista estaba buscando gente fuera en sus aviones y qué bueno, o sea, no, no, es, no es una crítica, pero daba la impresión de que la fortaleza de aquel candidato y que la cantidad de recursos que tenía era extraordinaria y que podía ganar las elecciones.
8: Don Sin Roberto, embargo, no se dio así. A, a, a propósito de su pasión eh, por escribir, Ten
10: cuidado,
8: ¿usted ha pensado en algún momento escribir sobre su vida política, sobre, sobre, sobre esa parte...? De manera muy especial.
17: Sí, mire, cada año nosotros eh, preparábamos un libro con las memorias de la alcaldía. Un libro, yo tengo 14 libros, como si fueran enciclopedias, donde recogía todo el accionar del ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahora, hay una parte que es importante, que para mí es tan trascendente como esa, que fue la vida tan intensa que yo llevé a nivel de Iberoamérica, Recuerden que a mí me tocó presidir la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica y tener que compartir escenarios con Mauricio Macri, con Antonio Costa, primer ministro de Portugal en este momento, y tantas figuras trascendentes, Alberto Ruiz Gallardón, una estrella de político que aunque se ha alejado de la política española porque le renunció al presidente Rajoy, eh, fue siete años alcalde de, de Madrid, una persona brillante, y me tocó compartir escenarios con todos ellos. Y ver que en un momento determinado ellos levantan la mano a, para apoyarme a mí como presidente de la entidad, eso para mí fue un momento trascendente. Entonces, yo pienso que recoger todas esas vivencias es importante. Pero yo me refiero, perdón,
8: Roberto, no solo a esa parte. Yo me refiero, por ejemplo. A las cosas que pasan a lo interno de los partidos, sí. en diferentes procesos, decisiones difíciles, uh -huh. encontronazos con importantes figuras del momento, tal vez el presidente, eh, un dirigente importante, eh, cosas como esas que solamente usted y los que fueron, eh, los que participaron de ella, eh, la conocen. A, a ese tipo de cosas sí, me refiero. Sí, claro, mire, yo, 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 yo tengo...
15: voy, voy a interrumpir. Tenemos algo mejor que eso tenemos un guión dile, dile el guión que tenemos no, no, yo, yo no Primicia. Yo, perdón, perdón. perdón.
17: Yo... el chino
6: cambia oh. la vaso que la salsa calentaron. <risa> Esto,
17: yo estoy finalizando un guión que se llama El funcionario Ay. Ay. Ay, como el disco de muy eso, eso sería un trueno de película. Una comedia, obvia, es una comedia. Es una comedia. Bueno. Pero sería un trueno de película. Yo no sé si eso se podrá hacer aquí en República Dominicana. Pero yo... Pero Roberto, estoy... ¿toy... ¿toy ¿experiencias particulares
7: o, ¿Mm? o, o creado?
12: Manuel, será. Que no...
17: Eh, personales, personales, no, no pero, pero vividas. Pero, pero vividas y... y en y muy aereada a nivel de los medios de comunicación ah, okay. a diario. Manuel, Roberto.
4: Concluíme me he quedado sorprendido don Roberto yo que lo sigo a usted no
7: hable de reelección
8: también.
4: no no, no. sin sí, reelección lo, lo he visto don Roberto en unas asambleas no no, no, pero que no No, sin no reelección el la, el la tercera edad él va a volver él va a volver el, el comité que tuvo es Robertico
2: no es Roberto no,
11: no me él me va a volver él está en cine él está en cine él está en la tercera edad él vuelve a hablar
2: de para que, pa que entonces, los celebridades vayan a ver la película. <risa> <risa> a partir del 14 entonces. Así es, así ¿cuándo 14? es. Premier? ¿Cuándo es la primera? Sí.
15: La primera es el lunes y la, el estreno es el miércoles 14. El, Entonces, día de, el día del día del enamorado, en o sea, que, o sea, que, como dice <ríe> Coquín, que con mil pesos ya tú solucionas tu día de enamorado, sí. tú vas al cine, <ríe> el vas no, 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 no a la película, le compras algo, y la
5: película cuenta con una agencia de comunicación especializada en la industria del cine. ¿Tú sabes así quién así está a cargo es? de eso? ¿Quién? Taina Rodríguez. Ah no, ah, Taina Rodríguez está desde el día brillante. cero, desde, yo creo que desde wow. antes de parirse la ley de podríamos cine sí, sí, y eso. ha ido creciendo con la industria. Sí. Bueno, ha estado en de es cine, brillante. ya se independizó y ya el país cuenta con bueno, una agencia señores, especializada. A, ver esta
2: claro, película, la a partir del 14, entonces. La, la tercera es. edad. La tercera edad. Así es. Muchas esto. gracias. Que hay algunos
17: compañeros de aquí del programa que muy bien pudieron haber participado. Por ejemplo... una cura
0: ¡Ah!
6: Oiga lo que le voy a decir. El mejor restaurante que hay en Esa que es, es una cura. <risa> el mejor restaurante. El mejor, restaurante, el mejor lugar para cocina. pasar.
12: El, el,
5: el día de los enamorados es jalao. Pero tú dices no. que es una cura por porque lo que comes a, porque que ella prepara. Por, cocina por su con arte,
6: forma. sabe lo que maneja el tema y es una persona chévere, cool, que ah, te invita no, a disfrutar no, lo que prepara Mira, a propósito de eso, pero no vamos a hablar de política. No, vamos a aprovechar que Antonio por los aquí, ah, sienta ahí, sienta sí. aquí, ah, vamos glen. a aprovechar que Antonio está aquí ¡Es es santo! <risa> ¡Antonio <un> <risa> es ¡El mejor vamos. empresario
12: que hay en este país <risa> ¡Y nivel <y> internacional! ¡Antonio <risa> es ¡Y eso que Antonio todavía ¡Ay, mi Antonio! ¡Milagroso! ¡Ay, Antonio! ¡Milagroso! es ¡Antonio es al lado y lo llevó Medía
6: que lista lado de amor perdón jalao marielena amor. Eh, con espérate si sí, no espérate porque yo quiero que nosotros nos comprometamos aquí con Antonio pero jalao fuera cualquier cosa no no, no ningún fuera es eh, para no, que vayamos pero, vamos, pero, vamos, pero vamos. tienen que ir no, tienen
18: que ir les traje jalao, 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 jalao de amor les traje una picadera riquísima sí. para que vayan y lea, degustando y lea
11: la trajo lea la trajo, si lea la trajo. se la quería
6: comer déjase no, la vaya en una caja Antonio, así es el otro día si la vi la cocina
10: ahí falta la mitad Sí, oye falta la mitad
6: a la, mitad, la, José. la picadera. yo
18: lleva llegando Jalao de amor Mira, es una, una propuesta gastronómica única exclusiva de Jalao para el día 14 de febrero después que vayan a ver la tercera edad salen del cine y arrancan para Jalao ahí okay. en Jalao tenemos música en vivo ah, como sí, siempre un lugar muy acogedor y tendremos un menú de tres tiempos que consta eh, es para parejas, okay. eh, claro, eh, una pareja. De pareja, exacto, sí. y, y lo que, que... No, sí no, Esta es. no, no, no y pueden ir dos ah, amigas ¿verdad? y encontrar novio allá, no, allá que el que claro. está soltero, o sea, no tiene que tener amor y ni está casado, allá se consiguen, todo, ¿eh? claro, sí. allá de todo, pues, tres tiempos, sí, tres tiempos, tres tiempos, tiempo? tiempo, 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 entonces, Primero, de entrada, una copa de Mimosa para cada uno. Mimosa, muy bien. Mimosa, bien. Okay. Luego tenemos tres, tres eh, okay. picaderas de entradas que consisten en una trilogía de equipes, torta de yuca y fresco de camarones. Wow. A escoger una entrada para la pareja, entonces tenemos los platos fuertes, tenemos cuatro opciones que son unos, to unos tortellinis rellenos de pierna de cerdo ahumada, tenemos risotto de guandule al coco ya, con, con oh, un ay. chivo ahí ajumado sí. <risa> sí. tenemos también un filete de dorado que bueno. va bañado con una salsa de coco y limoncillo bien, y bien. tenemos un biscuit de mariscos que es eh, un estilo de, de Eso, sopa toda con mariscos ese a elegir por persona. Entonces tenemos ya eh, de tercer tiempo el postre, que es un, perdón, un cocorneado, que ya ese es para compartir. Si eh, la pareja come individual, el plato
2: fuerte. Brutal el
18: plato a Brutal
2: par A partir de qué hora? Eh, Antonio ah, no, pero, que... dice también, estamos invitados se, todos. Todo
18: tenemos un lomo Sin de lomo de un de un lomo de no, no, sin cartera, eso es, no, es súper económico. Sí, sí. Estamos invitados todos, eh. Como invitado, no, no, ustedes van a hacer su reservación. Yo no. voy a decir el número de reservación. Ah, sí, usted sí, lo, sí, sí. lo, lo, lo va sí, sí. sí. es? que ¿Eh?
7: no a invitar. No, Yo no, no, a no. Ustedes, lo
18: vamos a invitar, pero ustedes van a pagar. No, 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 no. Antonio Ah, lo va a invitar. Ese es mi jefe. Ese es mi jefe. ya Estamos hablando del mejor empresario. Pero no se pierdan... El no se pierdan... El, las reservaciones, pero sí, las personas no se que lo quieran pierdan. Sus eh, claro, tú vas. Sí, está, sí, te voy a esperar. Vamos
7: para allá, y, y baratísimo,
18: además. Sí. Eh, sí ah, barato. no, voy a decir el precio. Claro. Por la suma módica. ¿Así lo que es? ¿Módica? Ajá. Son 7,300 pesos. ¿algo? ¿Por la pareja? Con impuestos incluidos. No, Hasta mi momiza. O sea, hasta con ¿Cómo es? ¿Cómo?
10: Pero ustedes acaban de. día. El teléfono. Entonces, para la reservación. La
0: reservación.
18: La reservación, anoten. Anoten, anoten. No, Se comunica con Celia Costa al 809-792-1262 y el WhatsApp 829-466 perdón, no, 829 761 y no, mentira, no. es que tú me, tú me estás poniendo 7, nerviosa, 6, 6, 4, 5, espérate,
3: 6, espérate es que no tengo los lentes, Oye, yo qué? soy de la tercera edad también, okay. yo uso
18: lentes, ¿No, te estoy no, no, espérate, vamos a repetirlo, ok, okay 809-792-1262 okay. y el whatsapp 829 761 1467 Como yo te decía Ya, ¡ay, mal, tú me tienes que apretar lo lento
12: Qué bueno, qué bueno Entonces, No se la pierdan Una, una propuesta
18: gastronómica Deliciosa Y única, exclusiva De jalado de amor jalado de amor Jalado de
2: amor Bueno su eres, su Sabanda ¿no? Sabanda, dite algo ahí Es
14: un idame chiquito Pero es como el arroz americano qué ríe Dite algo
13: Tú no sabes nada Pregunta a la
14: Ey, pero no
12: por sí, la la de en la radio.
2: No pornografía eh, sí, eh, 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 en la radio. No ¡Eso es en la radio. No en la No había
12: lo grafía
6: en la radio. No
14: por que la radio. No mejores noticias, la mejor No de
6: eh. eh, eh, este
12: es es país. ¡Sol la la mañana! No por lo corto! algo ahí! No Sí. Este señor... ¡Ten cuidado! ¡Ten No tiene que ir a una reunión grupal con un doctor, ¿verdad? Sí, sí, a un doctor. Entonces dice el doctor, para en el día de hoy son como 12 hombres ahí en la reunión. Sí. Para variar, vamos a, a hacer una dinámica. ¿Cómo okay. así? Díganme, eh, que ¿qué cada cierto tiempo ustedes hacen el amor? Oh, ¿Cómo? Eh, oh,
0: eh, tranquilo, tranquilo, camarada. Tranquilo, cuidado, No, 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 tranquilo. Ten
12: cuidado. Eh, 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 hay un tipo que dice, yo, doctor, yo, doctor. Espérese, espérese, espera, espérese. tranquilo. Dígame usted, y señala a otro, y dice, bueno, yo lo hago cada, cada dos días. Oh, muy bien, muy bien, yo estoy desesperado. Pero pregúnteme a mí, pregúnteme a mí, doctora, a mí, a mí, a mí. Tranquilo, eh, tranquilo, que eso es por turno. Tranquilo, Bobby. Dígame usted, bueno, yo... Tres veces la semana, muy bien, muy bien. Y Ese está más o menos bien. de dos de días es un hablador. Y el tipo desesperado. El diario es un hablado Y el <risas> <jambador>. <risas> tipo desesperado. Pero pregúntame <laughs> a mí doctor, pregúntale a mi amigo. Mi
6: hermano oh. está bien,
12: espérese, espérese, espérese. Adapter. Está bien. ¿Cada qué tiempo usted? <risas> Una vez al año. Oh. ¿Y por qué esa contentura ¡Ay, que hoy me toca! <zdrijai> <risas> <risa> <rég taxi> <risas> <ahí>
0: <Different. risas>
2: Martín, adelante.
6: Ahí, pero los chiteres, los chiteres, allí. Somos...
2: No, no, Adelante, adelante. No, no, no. Martín.
6: Es una mierda.
8: ¿Fue un chiste o no, una confesión? Adelante. ¿Cómo porque estamos
2: hablando de la
8: tercera edad. Pero
14: que no es lo que digo que hay con los
6: extraterrestres y la cosa. Los extraterrestres no existen. Eso es teoría de confesión. ¿Quién te regaló
2: eso lente? Es solente un
6: intercambio.
2: ¿Cuál
14: es la dinámica? El, 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 la dinámica del coro es... ¿Qué qué? María Elena? enfócame a en María Elena para que marque tres. Oh. Uno, dos, tres. ¿Qué qué. Qué, ¿Qué pendeja pregunta le hicieron en la vega al presidente? ¿Qué qué? De que el espacio aéreo está vigilado por extraterrestres. ¿Qué qué? Con una simpática sonrisa el presidente en su lugar. ¿Qué, ¿Qué qué? Y respondió el periodista de que eso lo va a investigar. ¿Qué qué? Estamos espera esperando el relajo de Jaime David Mirabal. ¿Qué qué? Criticando al gobierno montado en una nave espacial. ¿Qué qué? Al pare... <risa> parece que los ovnis serán los primeros presenciales de ¿Qué, qué? todo lo que ocurrirá en las elecciones municipales ¿Qué, qué? en los municipios cabecera los candidatos municipales ¿Qué, qué? harán un tráfico de ovnis para estar en elecciones municipales ¿Qué, qué? hay muchos candidatos que ya se proclaman ganadores ¿Qué, qué? que viven en el espacio aéreo creyendo en platillos voladores <risa> aunque los ONI se preocupan de un detalle ¿Qué, qué? de que hay más candidatos a regidores que choferes sin licencia en la calle ¿Qué, qué? Se empieza, se empieza a sentir el habitamiento de esta ¿Qué, qué? volando alrededor de Santo Domingo Este ¿Qué, qué? el pastor Dios será el primer valiente subirá al espacio aéreo a conquistar los votos de nuestra terrete ¿Qué, qué? Luis, Luis Alberto Teada que es un buen jafajador subirá al espacio aéreo a ver si le encuentran los los ovnis lo dan como ganador ¿Qué, qué? Julio Romero que está recibiendo ataques por todos lados subirá al espacio aéreo a ver si un ovni le levanta la mano ¿Qué, qué? Domingo Contreras por, su, por, por el distrito detrás de la alcaldía ¿De qué? subirá al espacio aéreo a llevarle a los ONI un informe de denuncia de la gestión de Carolina Mejía ¿De qué? Roberto qué? Salcedo aunque usted no lo crea subirá al espacio aéreo decía decir que no se lleven de los chismes de Carolina que viajó domingo amigo Contreras Leonel Fernández con su afán de volver a ser presidente qué? subirá al espacio aéreo a juramentar 17 qué? La Alianza Recate RD Que aún no se sabe cómo es mejor ¿Qué, qué? Aunque algunos municipios Se lo llevó un platillo volador ¿Qué, qué? Daniel Danilo Medina que en la campaña de domingo no se la ha visto presente me dijeron que fue que cogió la cuerda con un extraterrestre la junta central electoral que toda la responsabilidad lleva subirá al espacio aéreo a preguntar a los ONI si ahora protesta en la plaza de la bandera José Laluque un tipo genial subirá al espacio aéreo a preguntar a los por qué no le han hecho caso a su fucking seguridad perimetral qué La, la, uni... <risa> la unión alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. ¿Qué? Los ONI la ven un poco extraviada en el espacio aéreo. ¿Qué? En las elecciones municipales ya todo está armado. ¿Qué? Y los ONI observan a todos los partidos aliados. ¿Qué? Y los ONI chequearon y cómo quedará las elecciones. ¿Qué? Para darse cuenta, ¿quién de los candidatos seguirá creyendo en platillos voladores? ¿Qué? Mira esa banda. Vamos a dejarle algo bueno a
2: Hugo <risa> bueno, bueno, ahí. Es bien, bueno en alto. bueno, es bueno en alto porque en verdad fue algo...
12: ¡Atención, Mira, Hugo! ¡Atención, Hugo! Bueno, bueno, no
2: tenemos, ¿Tenemos, tenemos una picadera. Tenemos la una picadera. Vamos a
14: pisar. Por eso corté yo la rutina. En casa fue más rica que lo que piqué. Mira. Ah, fue por eso. ¡Qué desgraciado!
6: Mira,
12: la luz. Es triste esto. Ah, no, por triste. Sí, sí, es triste porque salí del hospital al ver a un sobrino mío llorando sin poder caminar y sin poder hablar.
14: ¿Cómo va a ser? qué? Porque era
12: rechaz nacido.
14: <risa> <¡No! risa> Señor, gracias,
0: gracias. Hubo ¡No, guerra, no, no! me dijo qué?